0: Det är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1 och nollor drivna autoban vi kallar Spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Tove Bengtsson. Tack så mycket, hej! Hej Tove, hur läget?
1: Det är bra, hur mår du?
0: Jag mår toppen! Du, vet du vad? Det är inte många som uh, frågar hur jag mår. Jag blir alltid lika överraskad när någon som gör det. Uh, är det
1: roligt att vara tillbaka? Tredje gången gilt.
0: Verkligen. Mm. Och uh, ja, men det är ju lite av en återkommande tradition det här nästan. Uh, var var varje halvår så gör vi liksom en, en uppdatering. Hur... Och jag
1: tvingar dig spela något uh, långt storyspel. spel
0: <laughs> uh, så, är det, så är det, Någon gång ska jag tvinga dig att spela ett superkort uh, actionspel eller någonting. Ja,
1: det är vi. vi... Vi kan göra det någon
0: gång. Någon gång. Men in Not Today, Young Nej. Padawan. Not Nej. Today. Precis. <laughs> uh, men på Padawan. Förra gången vi pratade vid så pratade vi just om Star Wars. Mm. Um, Knights of the Old Republic. Ett Bioware-spel.
1: Mm. Fantastiskt, fantastiskt.
0: Och idag pratar vi om ett annat Bioware-spel. Ja. Uh, är det en repig eller vad?
1: <laughs> Jag älskar ju de här spelen. Uh, det är ju kul att spela att gå tillbaka nästan till deras origin och sen spelar man nyare spel, man ser ju verkligen hur de förfinar den här formeln mm. per spel mm. eh, nu ska vi ju prata science fiction men även liksom deras fantasyvärde Dragon Age är ju det är ju mycket där som händer också för varje spel så är det något ny nytt om man ser hur det förfinas
0: men verkligen. Ja men vet du vad, vi kastar väl oss rakt in på ämnet helt enkelt. Jag tror att alla som lyssnar har koll på dig, så behöver vi kanske inte introducera dig till fullo. Mm. Annars så får ni kolla in Final Fantasy 7-avsnittet helt enkelt.
1: Ja det kan man göra om man orkar. Om man orkar, två och en
0: halv timme. Vi får se hur långt det här mm. blir. Mm. Mass Effect mm. släpptes, åh borde
1: 207 jag till Xbox 360.
0: Underbart, älskade gäster som har bättre kolla än jag har. Uh, precis. Och uh, det här var liksom Bioware's egna science-fiction-spel. Mm. De hade ju gjort Star Wars tidigare och precis. även pysslat med uh, Baldur's Gate och sådär. Så att...
1: Jade Empire också. Det är en annan sån där pärla uh, som mm, har någon gång. Jag tror att, det, om är minst rätt, så är det därför de fortsatte att jobba på Microsofts konsol. För att Jade Empire släpptes ut till Xboxen, den första Xboxen. Mm. Eh, och så antar jag att de hade ett nära samarbete med Microsoft och därför fortsatte utveckla spel på Unreal 3 eh, till deras kommande konsol som mm. hade mycket mer kraft såklart mm. för större möjligheter att göra saker. Så därav Xbox 360. Just det. Sen, sen, eh, jag tror att de påbörjade utvecklingen precis efter att Knights Republic hade släppts eh, i princip efter det hade släppts 2003. Mm. Så att Ja, de jobbar väl på det ungefär tre år eller sånt. Tre och ett halvt.
0: Ja, just det. Um, och uh, det här spelet är ju liksom... Uh, det är ju sci-fi... Ja, men det är väldigt, väldigt Star Trek-lik sci-fi skulle jag säga. Mm. Det är mycket så här diplomatiska förbindelser. Det är mycket så här folk försöker upprätthålla liksom någon sorts fredliga avsikter med mm. andra raser. Och...
1: Finns det finns en ambition i um, utforskandet av liksom, rymden och hitta nya system. Det är både mer i liksom, e storyn, men också vad du faktiskt kan göra att du kan utforska galaxen. Mm. Uh, alltså Vintergatan-galaxen. Det. Ja, det är ju mer Star Trek än vad det är Star Wars, absolut. Men mm. vi, det är ju ändå någonstans lite rymdopera. Mm. Vi, vi
0: kanske även har lite Battlestar Galactica-vibbar mm. också. Um, nu ska vi nämna jo, alla jag. science fiction <laughs> serier Absolut. Jag tror, typ.
1: jag tror att de inspirerades av många olika både film och spel. Jag läste någonstans att eh, Star Control 2 mm. eh, mm. mm, var en stor inspiration till Dels dialogerna. Mm. Uh, jag har inte spelat det här. Det kommer ju till typ DOS <laughs> 94. Way, jätte, way, way Jätte, way jätte, jätte um, Men Crystide Dynamics tror jag utvecklade det. Mm -hmm. Ja, det är lite intressant. De har ju verkligen funnits med länge med en sidospår. Tomb Raider-studion. Alltså, det... Ja, exakt. Uh, och sen har du um, alltså Star Trek Aliens uh, har vi också. Mm. Alla, alla liksom, men Batstar absolut tror jag mm. Mm. också en påverkan.
0: Ja, men vi kanske mm. ska dra liksom premissen för världen till att börja med. Mm. Innan vi liksom ger oss in på spelet per se. Så man i alla fall har koll på um, var vi är någonstans. Ja. <laughs> um, men, men det är ju typ... Jag, jag är nästan inne på att kalla det, det är ju mer liksom hard sci-fi på vissa sätt mm. än vad det är liksom lite mer släppt sci-fi mm. alla Star Wars då um, även om det finns ju så här warp drift och sånt som mm. kanske inte riktigt är grundat i, i hard sci-fi
1: nej precis, det är lite mjukare om man något modernt exempel en expanse till exempel mm. Mm. blev göra, där är det mer liksom sci science i science fiction
0: Mm. Men premissen är ju då att det utspelar sig i en fjärran framtid i slutet av, vad säger man, 2100-talet. Ja,
1: det är, tror jag börjar så här, 2183. Ja, okay. Så vi, vi är typ 200 år i framtiden, mm. ungefär.
0: Just det. Mm. Och då har mänskligheten hittat um, en portal um, på Karon, um, Plutos Måne. Mm,
2: utanför där. Um, precis ja.
0: utanför, i liksom utkanten av solsystemet. Um, så hittar de en mass relay. Mm. Vad är en mass
1: relay? Det är en... Eh, vad ska man säga? En eh, drive core. Säga på svenska. Det har, Det är typ en... Någon typ av reaktor. Mm. Som... Eh, de fungerar som transportpunkter. Att du kan åka med ljusets hastighet. Just. Till en annan sån. Mm. Alltså portalpunkt. Mm. Eh, i Precis. Och innan...
0: En dörr kan man väl säga.
1: Ja, en dörr som öppnar upp eh, till, såna, till fler sådana mm. mass relays.
0: Just det, och de är då. utspridda över hela galaxen.
1: Ja, så att när de hittar människorna, hittade det här för första gången, då åkte de bara igenom utan att veta var de hamnade. Det är mm. därför det blev krig med Turians, den andra rasen. I, ja, nu går jag lite för långt fram kanske, men det är en <laughs> av de här viktiga alienraserna i, i, liksom, mm. Mm. i eh, universummet. Yes. För då visste jag inte vilka de var. De bara kom och... Eh, börja mucka. Ja, <laughs> så att, men det var ju ett liksom, jättekort, jättekort krig. Men det Just refererades that. ju till rätt mycket i första mm. spelet. För det var inte så länge sedan. I, folk minns det som en av karaktärerna på, i, som är ens team. Mm. Hennes morfar är ju... Han fick lite det så här, honor, dishonorable discharge. För att mm. han gav upp sin position i det här första kriget Just mot so. Thoreans. Um, ja, men så att det de är bara två generationer bort. Mm. Så de, de, de har inte varit i det galaktiska eh, samhället särskilt länge, människorna. Mm. Så, så är det. Men det, det, det har ju gått väldigt snabbt. Människorna har ju visat sig vara väldigt duktiga och imponerande, ambitiösa.
0: Mm, precis, de har tagit för sig kan man säga. Mm. Eh, I den här vidsträckta galaxen, mm. de har börjat utforska.
1: Men också väldigt bra på samarbete. Så det är ju mm. intressant för att de, de krigar initialt mot Turians mm. men sen så börjar de ju ha militärt och liksom teknologiskt utbyte och samarbete och det här skeppet man åker om, omkring på det är ju en, det är både Turians och människorna som har byggt det. Mm. Just det. Så att det, från att ha haft krig för inte så många år sedan så har man samarbetat. Så, att, mm. ja. så de människorna har visat framfötterna.
0: Ja, och det finns ju en rad olika raser och vi ska väl kanske inte liksom landa i alla här. Men de tre viktigaste och som har liksom platser i rådet, mm. som det finns ett eh, diplomatiskt utbyte och ett råd som eh, samarbetar och eh, ja, men försöker göra saker för the greater good och utvecklingen av alla olika civilisationer, så har du då Turians, Salarians och Asari. Mm. Det är de tre stora raserna. Och så mänskligheten, de försöker ju få en plats på rådet. Mm. De är fortfarande lite, de har ju precis dykt upp liksom. Så att det är så här, va? Vi har väl haft det här rådet i flera hundratals år liksom. Och mm. så kommer ni från ingenstans och bara vill haka på.
1: Ja, det är ju många andra raser som också är sura och missunsamma. Och mm. tycker att det är och människor ändå får orättvist positiv behandling. Just. Fast de har inte existerat i det här galaktiska samhället särskilt länge. Man kan ju säga, alltså Torians, om man beskriver dem lite i de militaristiska, eh, de, väldigt influerade av romarriket. Alla har ju ganska romersk L -l låtande namn och mm. den militäriska hierarkin i deras liksom, det, här är,
0: det här är ju klassiskt Star Trek-beteende ja. att man bara liksom, äh, plockar saker från historien mm, och bara mm. lägger det på olika planeter runt om Men
1: det, är ändå, det är ändå skönt <laughs> man, man, Då får man en koppling till mm. man, för, man förstår det Sen har, Det här ja. är ju väldigt övergripande Sen träffar ju man ju karaktärer som inte alls liksom, vill få in med en formen. Men de är väl liksom mm. så. De har ju den största militära makten i galaxen. Men de är ja, ju... de ser är...
0: väldigt militäriska ut också. Nästan mm. så här stenansikten som är utformade och ut... kattosten
1: sten. Liksom,
0: grovhuggna. Ja. Ja. Lite ödelika också kanske. Ja,
1: um. ja, men exakt. De har väl... De är kanske är kallblodiga. De har ju väldigt mycket strålning på sin planet. Så att mm. de har ju deras liksom... Hud är ju som skal nästan. Så mm. ödler mm. Fjäll är väl kanske en bra beskrivning faktiskt. Mm. Och Asari, de har ju varit längst på det här citadellet där, man, där rådet sitter, mm. eh, som är liksom maktpunkten. de, det de hittade De citadelet. hittade det, ja. ja. Mm. Mm. Och eh, de kan ju bli liksom tusentals års gamla. De är, ju typ, de är ju alverna i det här samhället. Just det. Mm. De, har, de, de har jättemycket kunskap, men de är diplomatiska. Mm. Eh, de är monokönade också. Mm. en viktig aspekt eh, ja. så alltså de kommer bli jättegamla och Salarians, de är amfibie typer mm. som lever väldigt kort tid och de är mer inriktade på forskning och eh, de är jättesmarta och pratar väldigt fort
0: mm. de, de får ja. ganska lite utrymme i det här spelet ja, det är lite synd, de ja. får ju
1: mer plats Sen i det senare mm. spelet mm.
0: Men precis, så vi har alver, vi har krigare och vi har undervattensvarelser, typ. <laughs> och sen så finns det ju då, som sagt massvis med andra raser. Men du var inne på någonting, du pratade mm. om citadellet där. Mm. Och det här är ju liksom hjärtat i galaxet, mm. galaxen. Det här, de har alla sina diplomatiska utbyten. Liksom det här är en fredad plats. Eh, Assar hittade citadellet mm. för ja, men långt, långt, långt tillbaka många, i tiden. många, tusen år sedan. Ja. Och eh, citadellet har liksom, det är någon sorts eh, punkt där eh, man vet inte så mycket om den heller. Alltså det, ja, är, det är ett, är ett mysterium. Det är ja. en
1: jättelik rymdstation. Mm. Det är ju liksom tiotals miljoner som bor på den. Och i kärnan är liksom ringen. Presidium, Det är där mm. där all liksom diplomati, det är alla rika bor där. Och mm. så. Sen har de här armarna som sträcks ut. För stationen kan ju stänga sig så den ser ut som nästan som en pil. mm. pilspets. Eh, och på armarna är det där folk bor och där är det som en storsta metropol. Mm. I princip. Men hur den fungerar, ja den verkar ju fungera. Den sköter sig själv till sam med hjälp av de här keepers Just som det. är varelser som man absolut inte får störa för det är lagbrott under <laughs> finkan och de går och fixar på den här illustrationen utan riktigt att folk fattar och, hur det exakt.
0: För De är ju organiska varelser keepers, ja, men det de. De, det, man vet väldigt lite om dem mm. och man får liksom inte forska på dem ens för Nej, att det, är det är också lite olagligt. förbåten. Ja. Det finns ju siduppdrag som det är en ja. snubbe som vill hålla på, ja, kan du springa runt och uh, typ uh,
1: scanna alla keepers scanna alla keepers, mm.
0: liksom um, Fast när jag vet att det är superförbjudet och sådär. Liksom. Mm. Um, vi måste, vi måste få reda på mer. Vi måste veta vad det är som pågår här på Sittadal. Mm. Um, så att det är bra. Mysterium direkt.
1: Um, ja, precis. Um, man riktigt. kanske kan nämna Krogans också. De är ju mm. inte med i rådet. Och de är ju väldigt krigiska av sig. Mm. Och det här... Eh, de har ju... Det tillsammans med Salarians och Turians. De skapade ett liksom... Vad ska man säga... Eh, DNA-gift så att alla... Mm. Det är typ en på tusen av alla Krogans som överlever. Så de, de minskade befolkningen med, utan att liksom döda av ja, aktiv... Ja, 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 precis. Mm. precis. Um, ja. Så att det, det är väldigt, väldigt få så de inte skulle liksom ta över hela Ganaxen, för i princip så försökte de ju göra det, för att de är väldigt, väldigt svåra att döda, väldigt duktiga ja. på krigsföring. Precis, om man ja, tänker så. att
0: Turians är krigare, så de är ju ingenting jämfört med... Um... Uh, Krogans, de är Nej, ju verkligen killing machines
1: äh, Krogans är ju krigare, terrorerns militäriska, ja men så bra,
0: bra jättebra. så det är ju ja. så, här,
1: de, ja, de är fysiskt liksom. Krogans är ju fysiskt överlägsna i princip alla, de har ja. liksom dubbla uppsättningar av vår organ och ja, det är jättesvårt att äta. <laughs> Ja,
0: ja äh, de, de, de ser ju väldigt viktig, härliga ut tycker jag. Är jag
1: älskar crogans ja. Men de, de har ju en viktig roll för man träffar ju en Krogan och sen den här liksom, det här politiska, det är ju det är ett frö som, som sås här mm. som liksom utforskas ja, men, mer som de här,
0: andra spelarna. kallar de ju det här liksom ja. äh, giftet äh, som alla crogans äh, bär på. Ja, det
1: är en förändring i deras DNA, mm. typ ja, kan man det. säga. Precis,
0: ja. Så, och det är ju många Krogans som gärna skulle vilja liksom reverse-engineera mm. det genophage, så att mm. man slipper det där. Mm. Men precis, man pratar ju med den här killen man får i sitt team och Urdnot Rex, och bara, men varför gör ni ingenting åt saken? Mm. Du, vår, vår grej det är att banka skiten ur folk, det är inte att tänka.
1: Nej, hur, hur många forskare som är Krogans har du ja. träffat?
0: Ja. Exakt, så att de, de, de sitter i skiten helt enkelt mm. och de vet om det och det är typ olösligt. Mm. Um, och resten av universum, av resten av galaxen tycker jag att det är skönt. Typ ja, inte det, ett Annars hade det blivit jobbigt. Mm. Um, precis, så det är ju lite av en moralisk så här, pendang sen som vi ja. kommer till senare i spelet också. Um, nu kommer jag att toucha på det här med mm. Jennifer Um, en annan ras som kanske kan vara värd att nämna är väl Koreans också?
1: Ja, det är absolut. Alltså, mm. Och de är ju ska man säga, maskinister också DNA, nej förlåt eh, tekniker. Ja, alltså tekniker. De, ingenjörer. lite mm, mm. ingenjörer kan yes. man säga. Och de, de byggde en AI eller eh, AI ras kan man säga som heter mm. Geth. Fast de byggde de inte som att det skulle bli en AI utan de byggde dem som robotmedhjälpare. Just. Men då tweakade de hur, alltså, till den graden att till slut så fick de här ett medvetande, för de har ett kollektivt medvetande. Mm. Så fungerar de. också. de drevs från sin... Så av den här... Ja, exakt. Vilken Star Trek. Mm. Men det är absolut. Mm. 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 Och så det blev det ju ett krig mellan Koryans och gest. Mm. Och Koryans drevs från sin, drevs från sin hemplanet. Och mm. eh, det här var ju typ 300 år sedan. Sånt. Ja, sånt. Eh, mm. Och de har varit nomader sedan dess. Just det, så de att åker de har... runt i
0: en flotta med liksom mm. Och eh, så skickas eh, unga Koryans ut på... Uh, uppdrag där de ska försöka hitta sig själva och ja, bi pil bidra. Pilgrimsfärd. Ja. Uh, för att kunna bidra till um, flottan på ja. ett uh, bra sätt. Liksom. Nu är,
1: är en väldigt intressant eller, ras. Alltså, mm. Det är en jätteintressant ras. Tycker ja, jag.
0: verkligen. Och de, de, kan ju, de kan ju typ inte... Um, Andas någon luft förutom luften på sina skepp typ. För att det måste vara så kliniskt rent eller någonting. Ja, är, Men väldigt... äh,
1: efter 300 år i steril miljö mm. bara i rymdskepp så kan de inte hantera alltså, floran in på någon annan plats. Just. Så de, därför går de runt i dräkter hela tiden. Mm. som alltid, och alltid. Det gör de ju väldigt sårbara. Till exempel i strid så har du, får de ett hål i sin direkt, då kan de ju få jättehög och bli sjuka och dö av det. Mm,
2: mm.
1: Så att de är ju ja, de är sårbara yes. utanför sin flotta.
0: Ja, men vi kanske ska dra karaktärerna som medverkar innan vi går in på handlingen. Mm. Det, det kanske är bra att känna till alla um, alla spelare, så att säga. Um, vi har ju då Commander Shepard som är mm. huvudpersonen. Mm. Och man får ju välja som spelare om man vill spela som en man eller kvinna. Uh, men jag antar att uh, alla som har huvudet med sig, väljer en femköp. Ja. Hon är De är ju jättebra
1: röstgodisar båda två, men jag tycker hon är vassare. Mm.
0: Jo, men jag tycker hon är mycket roligare att, för att titta mm. på, för att han, mm. <laughs> han ser så jävla tråkig ut. Ah. Superträbock, verkligen. Och visst, hon, hon har ju lite, hon har ju samma stil så där, väldigt här mm. tuff och hård och så, men det är mycket roligare att se en, en mm. kvinna eh, se tuff ut ja, än, ja. en en <laughs> klassisk alfa hanen liksom.
1: Det är ju Jennifer Hale som är hennes röst som är mm. fantastisk. Eh, hon gör ju också rösten till Bast Larsson i Near Star Republics som Just vi pratade det. om sist mm. och har gjort många andra röster i BioWare spel mm. och Mark Mayer gör rösten till Mailchap. Mm. Han är jätteduktig också så man ska inte ja. men jag håller, jag håller med. Han, är, han blir lite för mycket av en hård bara Marine mm. så det är ju roligare jag tycker, jag har spelat som, som MailChap men jag spelar alltid som FemChap.
0: Hur många gånger har du spelat spelet? Jag vet inte <laughs> många gånger, många okay, gånger. Okay, okay. Det, det... en gång som MailChap ja okay. mm. good 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 eh, sen har vi då två till människor som man kan ha i sitt team mm. eh, man har ju liksom en, en grupp då som man tar på uppdrag i, till olika planeter och så Um, så då har man en kille som heter Kaidan Alenko Kajdan. Kajdan, ja. Och Ashley Williams um, Och de här två är ju stentråkiga skulle jag vilja säga
1: <laughs> Ja, jag vet att de inte får så mycket kärlek jag gillar, ju, jag gillar ju dem på olika sätt Eller jag gillar inte henne för att hon är rasist Hon är rasist, det. Men, men det är ju också ja. intressant att hon är det Mm. Uh, ja. jag, jag nämnde innan det är vi kul spinning. att de har gjort
0: en kvinna till xenofob också ja,
1: verkligen. Ja, men hon, hon har ju då sin morfar där som har varit med i First Contact War hon är väldigt mm. patriotisk och hon har liksom en, ah, berättar om att hon, hon litar inte på aliens på skeppet han är verkligen alltså, så himla xenofobisk uh, så hon, det är ju mm. <laughs> det är en viss karaktär i alla fall mm. men hon är ju liksom militär marine, mm. det är väl Kaden också men han är också biotic och det är ju mm. den här universumets magic. Mm, magi, ja. ja. Precis. ja. Eh, Azari är naturligt. Alla Asari är mm. biotik och det har någonting att göra med planetens flora och va. sådär. Mm. Eh, mm. Men alla människor som är biotik, de har ju ett imp implantat i huvudet. Mm. Så det är väl lite hans story, att han har ett gammalt implantat som gör honom migrän och så, så har han, ja, hans backstory mm. om hans brain camp som man kallar det för.
0: Brain camp precis, mm. just det mm. mm. uh, Ja, nej men det finns ju roligare karaktärer, det gör ju Absolut, um, absolut Som till exempel Garrus Vakarian Garrus, um, bäst.
1: Han är inte bäst i det här spelet egentligen Nej, det skulle uh, inte säga heller <laughs> men, men, Nej, det är ju så Det
0: är en karaktär som verkligen vidareutvecklas i senare mm. spelet. Uh, men uh, han är ju en turien och uh, han jobbar väl på The Citadel uh, ja. i C-Sec Ja, här, Citadel
1: Security, i polis Mm han är Precis. snut, men som inte... Han hatar att allting är liksom så himla... Ah, det är rött snör på allt. Det liksom. ja, han kan, ah, det, ja. Och eh, man kan inte liksom, gå över någon gräns. Mm. Eh, det går inte. Alltså, han är väldigt frustrerad över att man mm. inte bara mm. kan... Det borde inte spela någon roll om jag vet vem som är mördaren borde inte spela någon roll på hur jag liksom haffar den personen. <laughs> Målat med den lite så. Just det, precis. Um, ja. så, så han är ju det. Och mm. han kommer ju då från väldigt militärisk familj såklart. Mm, mm.
0: Mm. Just det. Uh, och sen var vi inne på Urdnot Rex, mm. den här Krogan-killen då, uh, som, uh, ja men, uh, han, han säger vad han, vad han tänker helt enkelt. Ah,
1: absolut. Ja, men han är ju så här legosoldat. Och mm. uh, han, han kör väl på det som är bäst för stunden. Mm. Och han vill också sätta dit den här eh, skurken man är ute efter. Mm. Så därför hakar han på.
2: Ja, det är precis.
0: Det är väldigt mycket så här. Eh, ja, men eh, vi, vi har ju samma intressen här. Ja, så att, ja exakt.
1: Sa alla har samma agenda. Så. Mm.
0: Precis. Och sen har vi då Tali Saora Narraja. Ah. Oklart oh, om jag uttalar hela namnet ah. korrekt här, men det är en Corian mm. eh, som eh, man också sätter på i citadellet. Eh,
1: Hon är och... ju på sin pilgrimsfärd då. Mm. Om hon. Mm. hon har kommit över bevis mot den här Saren som hon är ute efter. Mm. Så hon hakar på mm. teamet på så sätt. Man räddar henne och ja, sen vill hon vara med och hjälpa till.
0: Mm. Så, Just det. Mm. Och uh, Learet Soni mm. Asari och uh, hon kommer ju sista av alla um, mm. att joina en grupp och så. Hon är ju på ett uppdrag man hittar på en planet liksom senare i spelet. Mm. Um, och ja, hon är ju väldigt så här, extremt så här, vetenskapligt inriktad vill mycket historiker som vill få ja, koll på. Hon är
1: ju ja, arkeolog som är fokuserad på den här utadda rasen Protheans. Mm. Och det man tror är att det är Protheans som har byggt alla dessa mass relays. Just det. Mm. Ja, nej men hon är ju en supernörd och är ja. lite dålig på sociala interaktioner.
0: Ja, och hon är ju en den enda karaktären som båda könen av Shepherds kan få en romance med. Mm.
2: Mm.
0: Precis. Så att det är ju intressant såklart. Um, och sen har vi några liksom sidokaraktärer som kanske är värda nämna också. Captain Anderson mm. um, det är ju ens förbundskamrat på citadellet. Mm. Um, han försöker liksom pusha för Shepard. Um, mycket tidigt i spelet handlar ju om att hon ska kanske bli en Spectrum.
1: Mm. Special Tactics and Reconnaissance Force, tror jag. Alltså, oh, oh, oh. <laughs> det är ju alltså superagenter som mm. bara lider under citadellets, eller rådet på citadellet i princip. De har ah. obegränsad makt. Men mm. Captain Andersson är ju initialt, så är ju han den överen i hierarkin. Mm. Det är ju han mm. som är liksom boss eh, i. Det här System Alliance, det är ju det som är, mm. liksom, representerar människornas intressen Just det. i uh, galaxen. Mm. Så han, han är ju ens överordnad.
2: Mm.
1: Och sen fortsätter han vara med som en viktig uh, karaktär kan man ju säga.
2: Uh.
0: Um, och så har vi Joker på skeppet. Mm. Uh, det är ju en fanfavorit. Ja, jag älskar
1: Joker. Um, uh. Han,
0: uh, det var Seth Green uh. som gör rösten till Joker. Um, och, uh, ja, men, Piloten. Uh, Ja, men en, en cool kille som har ben som kommer att gå sönder och så fort han typ rör sig. Ja, um, men
1: han är bästa piloten. Och han tillför väldigt mycket rolig dialog. Ja, ja
0: Men det mm. är alltid härligt att prata med Joker. Mm. Uh, så då har vi då kanske Skurken, kanske man ska nämna också. Saren. Mm. Um, och Centurion och en Spectre. Mm. Som, uh, ja men vi kan väl helt enkelt komma in på hur spelet börjar här kanske. Mm. Eh, för man får ju då i uppdrag att eh, åka utforska eh, Eden Prime en koloni mm. där man har hittat någonting väldigt speciellt
1: ja man får inte information om det först utan eh, de säger bara att de ska ta den här nya fina specialskeppet som, mm. är, som har en liksom stealth drive mm. eh, så att det är ju det specialbyggd människor, turierens har bara att par ihop och sen kan den också och stealth, det är ju typ inga andra mm. färdkostnader som kan ja, göra det. Ja, Normandy. Ja. Oh. Ehm, som har ju typ en egen... Det är ju typ en egen karaktär, mm. kan man nästan säga. Ja, så. Ehm, och så, när de tycker att det låter suspekt att det är... De bara ska vara och testa skeppet. Mm. Men det visar sig att de har den här de har en annan turion ombord som också är en Spectre. Det är många turions här.
2: mm. mm.
1: Eh, Niles heter han Just det. Mm. och eh, han ska utvärdera huruvida Shepard passar in i Spectre eh, ja, i mm. så att det är därför de åker dit och sen har de ju hittat de har ju hittat någon liksom Prothean alltså en sak beacon. en biken på, mm. på Eden Prime yes. men innan de hinner landa så är det ju, får de ett eh, nödsamtal och det är ju någonting som attackerar liksom, mm. den här kolonin. Mm. Eh, ja. Mm.
0: Och när man väl landat och skiten träffat fläkten mm. eh, så blir man ju ganska snabbt värsta om att det är The
1: Geth. Ja. Eh,
0: den här robotrasen då som Corians skapade.
1: Ja, som inte varit utanför det området eh, alltså Corians gamla hemplanet i princip mm, mm. på 300 år. Så det är jätteskumt att ja, de är här. det är en stor
0: här. grej verkligen. Mm. Vad gör The Geth här liksom? Mm. Och uh, ja, alltså det här liksom inledande uppdraget, man får ju springa runt och ta del av um, um, spelsystemen, uh, skjuta, um, det är ju liksom ett actionspel med rollspelsinfluenser. Mm. man kan liksom uppgradera sin karaktär på olika sätt. Um, jag skulle väl säga att, det, att det, det är ju verkligen inte roligast att spela action-delen av Mass Effect.
1: <laughs> ja, det, det fick ju liksom kritik när det kom att det mm. inte var så bra. Nej. Det var ingen bra shooter. Det är ju mycket bättre i tvåan. Mm. Det, är, det är lite svårt att uh, använda liksom, abilities och skjutandet. Ja. Det är inte superroligt, mm. nej.
2: Precis,
0: man kan ju själv få biotics-grejer och sånt. Ja. Så att man, man kan ju använda typ The Force.
1: Ja, precis. Men det är ju verkligen... Men, det, man kan också bara strunta i det. För att ja. det, det har inte sånt sån stor vikt nej, i det här inte. spelet.
0: Precis, man, man skjuter med olika puffor. Ja, och precis. klarar sig hyfsat bra. Um, ja, och då till slut då, så dyker man... Eller, nej, så här är uh, Spelet Klipper... Um, till en scen ah. längre fram ah. på banan kan man säga <laughs> där man får se Saren träffa Niles ja ah, precis och det här tyckte jag var lite störigt måste ah. säga um, varför klipper man till en annan mellansekrens där ens karaktär inte är liksom är närvarande mm. ens mm. Um, för att berätta det här att Saren är en skurk mm. han hugger Niles i ryggen eller han skjuter ner honom mm. um, och E, Och okay. Och sen så kommer man fram till den här platsen. Man hittar Niles död. Och sen så är det en snubbe som ligger typ... Alltså, hon har gömt sig.
2: <laughs> bara, jag såg
0: allt hända. Det var Zaron som gjorde det. <laughs> bara, mm, aha, okej. Okay. Ja, ja, men då så. Då litar vi på dig till 100 procent. Att det här stämmer. Mm. Så jag blir liksom den här personen. Den liksom enda skälet till att man... Tror på att uh, Saren är en skurk. Um, vilket jag kunde tycka är lite svagt att bygga mm. liksom, hela liksom, premissen på, egentligen. Mm.
1: Det är väl därför cutscene är med, för att annars skulle man inte som spelare faktiskt tro på den här karaktären. Men... För han är ju någon typ av smugglare som har somnat på jobbet.
0: Ja, men han är ju väldigt uh, boozy och väldigt mm. så här uh, lite, ja, uh, oseriös, tycker jag. Uh,
1: men jag undrar om det är en plantering för att vi har ett vittne som är lite dåligt mm. och därför och det finns ingen övervakningskamera här och mm. det är det här enda de har att gå på att när man sedan de sen presenterar alla bevis för mm. rådet mm. så tror du ju inte rådet på yes. det här och du har liksom Saron är också med där och säger att det här är bara slander mm. och så och etc det är ju bara trams för mm. att de har inga Faktiska bevis Så, absolut, så kan det vara Absolut
0: Det, ju var. det Absolut det, det, tar ju, det tas ju vidare sen mm. Och blir liksom en, en del av det hela liksom men, men jag känner ändå så här att Som om jag vore den här karaktären mm. Shepherd Dyker upp här Hittar Niles död mm. Och sen är det en snubbe som bara dyker upp Och säger Ja ah, men det var den här snubben som gjorde det Ja jag skulle väl ändå begära lite mer bevisen än så mm. uh, om jag vore liksom och speciellt om jag ska försöka visa mig själv som en spectre uh, och bara, ja, mm. ah, nu ska jag jag måste ju liksom göra en ordentlig
1: undersökning
0: här jag kan ju inte bara, den här snubben säger att det är så här men då är mm. det så
1: <laughs> Men de har ju lite bråttom för vi, de, de försöker ju ta sig till den här uh, Protein platsen mm. och det verkar ju som att Sören kommer springa ja, hela mm. skiten. Mm. Eh, så. Det, det är kanske ja, inte, ja, men det... Det
0: är kanske en minor niggle för ja. att säga. Kanske. Men, men jag blev lite jag sur håller, på det här. Jag förstår vad du menar. Ja. Jag tyckte det var lite B helt enkelt. Ja. Mm. Men eh, precis. Och sen kommer man ju då till eh, The Beacon. Mm. Och eh, Shepard får ju någon sorts eh, religiöst uppvaknande nästan. Eh, hon... Den skickar
1: ju ut någon signal ja. som Sören aktiverar. Så det får man ju se liksom att han. Mm. Åker upp i luften och får ta informationen mm. i den här signalen. Mm. Och sen är den här fortfarande aktiv när mm. Shepard kommer dit, räddar eh, vem det nu är. Kaden tror jag, eller, mm. eller Ashley, mm. beroende mm. på vad hon är med. Mm. I... Nej, jag tror det spelar roll vilken kön man spelar faktiskt. Mm -hmm. är man Spelar man sig tjej så är det Kayden man räddar. Börjar man kille så är det Ashley man räddar. Ah, okay. så det är, för det är en sån liten första putt mot en romans. Yes, att man räddar den mm. karaktären. Eh, och så får hon själv ta del av den här mm. informationen som är bara monster, mycket slavs, mycket blod, maskiner. Mm. <laughs> Precis, det är en massa, det är
0: massa bilder som kommer jättesnabbt och mm. liksom flashar förbi ens medvetande. Mm. Um, precis och, och så sprängs
1: det... den där bikonen också.
0: Ja, just det, precis. Så att sen finns det liksom Så det är bara, in... ja.
1: ja, bara Sheppard som har sett det här. Och ja, mm. ingen tror på.
0: Nej, ingen tror på skeppar. Och, och hon borde inte tro på den där slarven heller. Till...
1: <laughs> <laughs>
0: men, men hur som helst. Man, man har lyckats rädda dagen någorlunda i alla fall. The Gets beger sig iväg. Ja, de man... spränger
1: ju inte kolonin heller. Så Nej, man... ja, precis. Dessarmerar man ju då de bomberna där. Just
0: det, det var bomber, precis. Mm. Så var det. Mm. Och så får man se ett gigantiskt skepp avlägsna sig mm. från stratosfären. Ehm, spännande, vad var det mm. för något? Man beger sig tillbaka till det citadell och nu får man ju utforska citadellet mm. och man får prata med rådet. De är, som du var inne på är inte, inte lika imponerade på det här vittnet som, som på det.
1: De litar inte på någonting. De kan medge att det finns bevis för att Gess har varit där och mm. att det var en mm. attack på en mänsklig koloni men inte att Saron är en skurk eller något. Mm.
0: Just det, ja. men så då får man ju, då kapten Anderson litar ju på en och tycker mm. att, men du måste försöka hitta bevis då. Um, ge dig ut här i citadellet se vad du kan stötta på för grejer liksom. Ja. Och så finns det ju en rad sidouppdrag och grejer som man kan göra här. Ja,
1: precis. Här, innan man går till rådet så får man ju då träffar man ju Garros för första mm. gången för han står och, och har en häftig diskussion med en annan polis, Turian, mm. om att ge mig bara lite mer tid, jag har, jag har ett case mot Saren och äh, ja, han blir liksom helt dismissad. Mm. Så honom möter man ju upp sen för att ja, men just den, den här polisen verkar ju ha
2: mm.
1: någonting mot Saren. En annan karaktär som är viktig också är ju Kansler Udina. Han är ju mm. politiker liksom, just han är det. ju den mänskliga ambassadören. Just det. Och han, ja, han är ju upp, upprörd på rådet också. Mm. Så de, kapten Andersson och han, säger ju vad man ska göra. Så mm. vi har mm. eh, Garrus eh, har ju information och sen har vi eh, eh, vad heter det? Earthnaught Rex också. Just det, sig precis.
0: Ja, precis Och sen får man ju även nys
1: om äh, att äh, det, det finns en Corian som har ja. någon typ av intel mm. och så man måste slå sig igenom en, en bar, mm. eh, skjuta lite legosoldater eh, och så ska man rädda henne då, det går lite på tid ja. men det här gången, det här är ganska snabbt eh, överstökat
0: just det, och då får man möta tal. då ja. um, och eh, hon har ju något sorts, hon har ju ett meddelande tror jag är det är, ja, det är
1: en ljudfil, ljudfil det är en me diskussion mellan Säron då och mm. eh, Matriarch Banesia som visar sig vara Learas mamma. Mm. Ja.
0: Just det. Och de pratar skurkgrejer helt enkelt. <laughs> Exakt. Och då kan man ta med den här ljudfilen till rådet. Och ja. de bara, hallå där. Vilken grej. Ja. Nu då, nu blir det andra bullar. Um, så då får man ju i uppdrag då att försöka hitta Saren och stoppa honom.
1: Mm, så de gör ju Shepard till en spektör. Första ja. mänskliga spektorn för att ge, ja, hennebofoken det, att kunna... Gå efter Saren mm, blir... de, vägrar ju, de vägrar ju skicka någon flotta De vill ju inte göra någonting <laughs> De vill ju bara säga, vi, vi ger dig mm. <laughs> eh, Alltså du får göra allting bara
0: Ja, du, du blir liksom Noll-noll-agent här ja. liksom. Du får liksom flyga under radarn Och ja. eh, om det är någon som ställer till besvär Så är det bara, gör vad du vill typ Ja Ja, så att, härligt. Man får tumma upp och man kan ju ge sig ut och utforska galaxen. Mm. Ska vi bara säga någonting om vad man kan göra på citadellet?
1: Ja, man kan ju göra ganska mycket där ändå. Mm. Det finns ju, eh, det ju, det är ju liksom en stor hub. Mm. Och du har Presidium då som är ambassad, du har finansdistrikt, du mm. har lite shopper, det finns antal många, många aliens som pratar med här. Mm. Det finns en Asari konsort som har ja, hon gör lite vad folk behöver, mm. men hon alltså ju en prostitut kanske, för samtidigt ja, lite mer. Inte, eller? Nej, Nej, det är lite otydligt. Ja. Så henne kan man hjälpa. Hon har någon, någon annan turien som snackar skit om henne och sprider rykten. Mm. Man kan hjälpa en mängd olika Ileens och,
0: och då kommer ju det här dialogsystemet uh, Till pass då mm. man, man kan ju välja mellan renegade och paragon uh, Dialogval mm. um, Och renegade är ju typ Ja då är det ond och paragon mm. då är det god Och så finns ja, det, det väldigt liksom, mellans Man är
1: pragmatisk ja, om man är renegade det... Eller Precis, idealistisk ja. liksom, Försöker lösa ja. saker med diplomati Ja, vi mm. hör, det här är ju liksom En utveckling av eh, National Republics Light side, dark side kan man ju ja, säga för och... här har du ju mer det finns ju mer saker som påverkas av hur hög paragon venerate poäng man har mm.
0: Man kan ju även lägga in poäng själv. När man levlar upp och sånt. Så finns det ju poäng att lägga på de olika. Ja, uh,
1: det behöver man ju göra. Det,
0: det, det är nästan det man ska göra först mm. tycker jag. Uh, bara pumpa dem. Uh, så Absolut. att man får mer dialogval sen.
1: Man har ju, när man skapar sin karaktär i början också. Så har du ju tre, du har ju tre olika val på vad ens bakgrund är. Mm. Och vad man har för, liksom vad har man för main trait. Till mm. exempel du är... Earthborn om mm. man växte upp på jorden eller man är spacer eller man är kolonist. Mm. Uh, och jag tror de här andra trait systemen så är det ruthless eller war hero och så vidare. Mm. Och de har också lite viktat så att man kan ha en startposition som ett 20 plus i Renegade. Ah. Eller 20 plus i Paragon. Om det är lite beroende på vad man väljer. Jag tror okay. att Earthborn, ruthless. Mm. Det man hör att det är en renegade. Mm, verkligen, verkligen. Så då, ja. Sånt där har, det har ju inte så mycket effekt förutom att folk pratar med en på olika sätt. Mm, mm, ah, ja, mm. men jag hörde vad du gjorde där. Ska vi verkligen ha... Det är det första, första man hör i spelet käppar eh, tittar ut genom liksom, fönstret eh, på skeppet så är det ju en voiceover med eh, Andersson och Udina så att säga. Men ska vi verkligen ha den här typen av person ja ah, men det är ju ändå en köppard som, som behövs för det här uppdraget mm, och det är, mm. ja. Så då refer de refererar ju till de här grejerna mm. lite då och då
2: Just
0: det. Och ja. sen, precis så, ens bakgrund är ju att man var liksom ensam överlevande på ett uppdrag ja, för några år sedan. Ja, den finns ju den, som är... en. Den har väl alla liksom varianter. Nej,
1: den här, jag tror att det är fin. Du har Soul Survivor, den är en. Mm. War Hero eller Ruthless, där har du tre olika liksom mm. traits. Okej, okay, vad spännande. Uh, sen har du då uh, bakgrunden är en spacer, alltså man har alltid varit i rymden. Mm. Uh, Earthborn, man är man är frädralös uppväxt på jorden. Mm. Colonies, då har man upp, blivit uppvuxen mm. alltså, i en, på en koloni. Okay. Och de här då spelar lite roll på hur mycket startpoäng man har, ah, lite hur okay, okay. folk pratar med en och så. Mm. Men det, alltså, det spelar ingen roll när man pratar med liksom andra mm. eh, ens party. Just så no. det är särskilt mycket. Det är, det är lite flavor bara. Mm. Mm. Eh, men, men det är ju bra om man pluttar ut de här eh, Paragon-Renegade-poängen. Mm. För att det är ju... Det är ju ganska viktiga saker som kan hända om man lyckas ja. låsa upp de här.
0: För man låser ju väl upp på vänstersidan av det där dialogljudet, hjulet, mm. så får man ju fler alternativ sen. Som, um, mm. ja, man, om man vill undersöka dem. Om, mm. Men om man inte har tillräckligt med poäng så kan man inte använda det. Nej, alternativet. precis.
1: Ending paragon i blå med mm. en gade i röd. Så.
0: Ja, Just absolut. det. Precis. Um, så att det är jätteviktigt att kunna prata med folkrädsper.
1: Ja, man kan ju lösa problem utan att slåss till exempel mm. eller, eller vissa vissa saker kan man bara utföra om man har de här mm. poäng, Det finns mm. ett uh, sidequest där på Citadellet där det är en alltså en officer som står och pratar med en hanar, de här rosa <laughs> väldigt religiösa varelserna. Just det, Och den hanar jag ska står... man
0: beskriva henne Ja, alltså, det är de är ju... lite jellyfish. Den blobba typ. <laughs> ja. En elefantlik blobba. Ja, mm. ja exakt. Som mm. är väldigt,
1: väldigt lång. Men de borde ju ha. Men de kan prata. De är väldigt formella. Och så har de väldigt, väldigt religiösa. Mm. De tillber Protheans. Det är ju liksom deras gudar. Och den vill ju stå där och predika. Och då säger den här polisen: Men du måste ha tillstånd. Mm. För det måste man alla... Och här får du inte göra det. Mm. Och då kan man ju liksom gå in och... Där, det kan man lösa på ganska många olika sätt. Men det bästa är om man har full mm. Paragon eller full Renegade-poäng här. För att låsa upp. För att då kan man ju antingen liksom hota iväg den. Eller mm. så kan man gå och hitta en kompromisslösning med Just den här det. Mm. polisen. Mm. Ja. Ja. Så det, den, den är ju ett tidigt exempel hur man kan använda det på. Mm.
0: Ja, nej men det finns många lite, kanske inte superroliga men så här, Nå lite, Några lite, det ändå
1: ja. ger lite. Mm. Och eh, en fanfavorit är ju Konrad Werner. Mm. Hans side är pågår mm. ju precis hela spelet. Mm. han är en sån också som kommer vara med i de andra. Men... Ja. Och det heter ju The Fan. Han är superfan av Commander Just Han blir helt äh, tokig. Ja. <laughs> Väldigt är, creepy Killa. Han är super creepy. Han mm. är ju värsta staken. Mm. Han vill ha en autograf och ta bild. Och, mm. Beroende på hur mycket man uppmuntrar honom. Så gör han ju. Det får ju konsekvenser. Han mm. betyder sig på olika sätt. Uh, han det. är... Ja, han pratar ju om sin fru och grejer. Och han men ärligt, hon måste ju tycka <laughs> att han det. är helt sjuk. <laughs> ja. Och ja. som sagt,
0: han dyker upp i de andra spelen också. Mm. Um, och jag antar att om man har liksom uppmuntrat honom i ettan så...
1: Det är ju inte... Alltså, att spela Paragon det betyder inte nödvändigtvis att allting blir bra. Allting nej, nej, bra. nej, nej, nej. Det får inte. bara en annan typ av konsekvens <laughs> än om du upp liksom, går och bara... Ja, ah, den här reporten är ju också en annan mm. som... Eh, vad heter hon? Jag kommer inte ihåg. Eh, mm. Men hon är ju hon har liksom ett långt namn. Och så eh, ställer hon ganska större frågor. Ja. Och precis, eh, precis efter man har blivit spektor, så blir man intervjuad. Mm. Och henne kan man ju bara slå på käften.
2: Mm.
1: Det kan man göra i alla spel. <laughs> men yes. eh, eh, ja. Och sen tycker ju då eh, alltså mänskliga militären dåligt bra beroende på vad man gör där och typ precis, slår man precis. henne mm. det är inte bra att slå pressen då får man liksom en utskällning mm, och mm. så, Just det. Det, det har ju olika effekt
0: mm. eh, Vi vill lämna citadellet mm, och mm. prata lite om, om galaxen är stort för nu, sen får man ju man får ju några pointers typ ja men det här solsystemet det här solsystemet, här finns det grejer mm. och sen får man ju liksom, det kanske är typ 20 solsystem
2: mm.
0: något sånt, och man bara, hjälp, vad, vad ska jag ta mig till här? Jag fick jättemycket frihet helt plötsligt. Ja, det
1: är läckert. Du, mm. Man har ju den här gal, äh, galaxkartan på bryggan mm. på skepp på Normandie Så kan man gå ja. upp och äh, utforska mm. massa solsystem. Och det finns rätt många planeter man bara kan landa på och mm. utforska. Nu ser de ganska mycket samma samma. Ja. Men ändå, det, när det här spelet kom mm. <laughs> så kändes det ju oändligt för att man bara kan landa mm. nästan vad som helst.
0: Ja, man kan ju landa på månen, alltså vår måne, mm. jordens måne och göra ett ganska tråkigt uppdrag skulle jag vilja säga. Det är tråkigt, <laughs> men det, har,
1: det är ju det är coolt mm. för att man har ju jorden där och ser den. Det är ju så nära ja, jorden man det är man absolut. Och klarar man det uppdraget så har ju det en viss effekt- mm. Man har en referenspunkt, för det är ju en AI som har gone crazy. Mm. I en Cerberus-bas. Cerberus, -bas. Cerberus mm. är ju en ja, här är ju de en rent fientlig or organisation som har håller på med jätteskumma experiment. Mm. Allting är väldigt shady. Eh, men de har ju en större roll i det andra spelet. Mm. Den här AI är ju en karaktär sedan i, det, det, i det spel det. två. Mm. Så det är ju kul. Det är ett mm. lite ro roligt sidouppdrag.
0: Ja, mm. eh, kanske roligare om man är superfan av serien och har ja. koll på allt som kommer sen. Ja, eh, men, men om man som jag inte riktigt minns vad som händer sen så tänker mm. man Varför är jag här? Varför ja, gör jag det här? Ja, ja, ja. <laughs> jag
1: gör det för XP. <laughs>
0: ja, precis. Um, nej, men precis. Det är många mm. planeter som är lite halvtråkiga. Man åker runt med sin lilla bil och uh, så stöter man på lite olika uh, fina kanske. Och, och man hittar lite satchels med grejer och sådär. Mm. Och,
1: ah, det är inte superroligt. Det är inte så roligt. kul egentligen.
0: Så att jag skulle väl säga, eh, jag är ju verkligen fokuserat bara på storyuppdragen och sen tagit några siduppdrag. Men
2: mm.
0: eh, storyuppdragen, de är ju ändå ganska roligt uppbyggda. Mm, eh, nu många, tycker jag, de är de, rätt
1: mm, olika också.
0: Verkligen. Eh, men eh, vi kan väl gå in på, ja vad är det första man gör egentligen? Man åker väl för att träffa...
1: Man får ju välja, du kan ju åka till eh, Feros, Novaria och... Therum eller man vet inte nummer tre vad den planeten heter, den måste man utforska, men, men mm. det är där man vet att Leroyat Sony är. Just mm. Så jag brukar köra det först för att jag gillar att ha mitt full party just direkt. Just Och det är mm. ju en liksom vulkanplanet mm. som, ja är mycket lava och så, och ja, det är en massa geth, och hon är ju i en gruva. Ja, exakt, och för ja. hon har hittat någon prothean, det är någon liksom, arkeologi mm arkeologi-plats. Och hon har hittat någonting där. Mm. Men hon... Sen kom gas och anföll, Så hon försökte skydda sig själv men hamnade i något slags statiskt fält och Just kan det. inte ta sig därifrån. Mm. Så man måste rädda henne ur det. Mm. Och sen skjuta sig ut. I princip. Väldigt kort intensivt och
0: dramatiskt. Mm. Och precis kort. Short and sweet mm. uppdrag. Sen... Toppen, full party och mm. uh, utforska vidare. Um, ja, hur är det nu? Jag är lite oklar på exakt när man gör vissa saker och så. men. Um...
1: Jag, jag, jag brukar köra Feroz efter. att. okej. Berätta. Efter varje huvuduppdrag så rapportera, kan man ju rapportera till rådet. Mm. Och så öppnas nya dialoger upp med alla karaktärer. Mm,
3: just det, uh, just
1: det. Mm. Rådet det är ju roligt, för man kan ju antingen berätta allt går- Turian killen på rådet hatar alltid vad man gör. den Salarian killen är ju oftast på en sida. Mm. Asari tjejen hon är så här ah, försöker vara diplomatisk. Ja. Man kan också bara lägga på det är roligt. Ehm um, ja, jag testar aldrig Nej, det är kul. <laughs> <laughs> ja, det är om jag spelar Renegade. <laughs> okay, <laughs> för att ja. uh, Weinat Mm. Uh, men Ferros där har vi ju för är nämligen där, uh, där vet vi att Matriarch Benessia, det vill säga Löras mamma mm. hon hon har varit där mm. så det, det beror ju på liksom man kan ju gå dit först det är ju helt fritt upp upptänt men Feroz i alla fall, det är ju en mänsklig koloni eh, med en stor forskningsfacilitet i närheten mm. Mm. och där är ju också attackerat mm. och eh, det är en koloni man måste försöka, man räddar den Mm. och eh, försöker ge dem om man vill störa upp vatten och mat och sådär. Just det, just Men de är lite
0: weird. Nej, jag Alla jag gillar inte dem.
1: Nej, nej, jag vet. Alltså inte jag heller. Eh, de är ganska konstiga. Och så tar man sig till det här forskningsområdet mm. och eh, ja, slås mot jättemycket gräs igen. Och där får man reda på att det är en varelse under den här mänskliga kolonin som mm. heter The Thorian, Det är typ mm. en växt. Den har funnits tusentals, av, alltså minst 50 000 år mm. Mm. som har eh, någon typ av, den kan ju påverka andra organiska varelser. Mm. Liksom. Det, det är någon typ av influens mm. eh, som
0: den, den kan väl skänka också alltså den har väl möjligheten att, uh, att dela med sig av information också mm. eh, om ja, det förflyttna. Ja,
1: det har den ju. Ja, men den håller ju på med någon typ av indoktrinering mm. och det är ju där man förstår ju, okej, okay, det är därför är den lite ute efter för att det är någonting med hans skepp som påverkar folk. Han, alla hans, allt, det. Mm. Eh, när man väl kommer till det svåren i slutet. Mm. Och träffar den här Sariklona, som hon lite den. får tolka ja. allting. Och då, då säger hon att hon var en. Hon var tillsammans med mig Bunessa, men att den, eh, allt som så gjorde var ja, allting kändes väldigt. Eh, om det är väldigt lätt påverkad. Mm. Alla, så mm. fort de var i närheten av det här skeppet som man har.
0: Just det. För övrigt, ja. den största boss-tiden i den hela spelet. Äh, ja, ja den den här, man, man springer runt i uh, ett komplex. Och så ska mm. man skjuta jättemycket kloner som dyker ja. upp. Och även den här Asari-klonen. Ja. Um, och uh, det känns som att det aldrig tog slut.
1: Nej, ja, jag vet ju väldigt säkert faktiskt. Mm. Eh, mm. Ja, men så de här, här grupperna kolonin, de mm. har ju blivit påverkade av den här plantan. Mm. Och man kan ju välja att döda dem. Mm. Eller så kan man kasta liksom en, en typ av nervgas. Kasta en
0: bomb på dem, ja just det.
1: Det är ganska jobbigt att låta dem leva. Ja. <laughs> Men så länge några av dem överlever så räknas det som att hela kolonin överlevde. Okej, okay, så man
0: bara räddar en och sen klarar
2: <laughs> man <Drömmen laughs> uppdraget.
1: Beror på hur mycket Renegade eller Paragon man vill gå här. Man kan, kan få mycket, man kan få mycket poäng åt båda håll.
2: Mm, okay. mm. Det
1: tycker jag det är lite synd i det här spelet att det är så viktat att man nästan måste gå och liksom vara fullt och tätt håll. Mm. Man kan inte spela ja. mitten emellan. För att att I tredje-spelet i har de ju gjort det som att man har reputation istället. Och då, det är mm. en mätare som där både Paragon renegade ingår. Mm. Det är det som har effekt på. Mm. Val man kan göra. Mm. Mm. Inte hur mycket poäng du har mm. i Paragon och Renegade. Mm. Äh, så, att, ja, det här, så det är lite synd att det är så mm. det här tycker jag. Ja, jag
0: kan bara mm. hålla med. Um, ja. Men ja, och uh, när man är klar med det här då, så drar man vidare. Um, alltså, man, 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 Liara hjälper ju en att uh, avtäcka den här liksom, informationen man fick från The Beacon. ja. Uh. Så att man får lite bättre koll på läget typ uh, om The Protheans uh, mm. den här utdöda civilisationen. Man uh, fattar ju
1: att är, de har ju skickat ut någon typ av distress call. Mm. Och den här uh, Asari klonen i, uh, som man träffar vid den här plantan just det. vi uh. ger ju också lite mer information om det.
0: Mm. Precis. Så det är väldigt mycket så att man får lite um, brödsmulor uh, mm. och så tar man sig framåt längs vägen uh, mm. tills man kommer till pepparkakshuset. Um, och uh, ja, alltså, jag vet inte exakt var, för man, okej okay, vi, vi, vi åker till Feros kanske. Det var där vi var. Det var där vi var, okej. Okay. No,
1: om man åker till Noveria, det är den här snöplaneten. Ja, ah, det är och, det
0: roligaste uppdraget. Ja, ah, det
1: är väldigt roligt. Ah. Uh, där, där är en massa olika företag som håller på med sin väldigt uh, icke-okej -okay forskning mm. <laughs> med olika stationer här. Ja, för de är liksom, precis. de är utanför Um, alltså det, de, de har egna regler mm. så att det, är, det är väldigt mycket så det är mycket övervakning, mm. de får göra de är som ett ja, forskningsparadis de, det finns ingen som blandar sig i på någon, mm. de, de har, det finns ingen regering eller någonting som säger att ni får inte syssla med den här typen av forskning, mm. så det är mycket som liksom bioengineering och mm. Ja, men jag, gillar, jag
0: gillar verkligen den här planeten för att mm. dels så får man ju liksom The Citadel Experience i början när man mm. bara går runt i den här eh, basen och pratar mm. med alla människor eh, eller människor, alla olika raser och eh, alla företagspersoner och eh, det finns lite olika ströuppdrag man kan göra, eh, personen som är headhorns över allting verkar ju vara liksom en så superskurk ja, som är super på. Superkorrupt. Väldigt korrupt person. Ja. Och hans sekreterare håller ju på att uh, tillskansa sig bevis så att hon kan sätta dit honom. För mm. hon är ju undercover. Mm. Um, så det är ganska kul uppdrag. Och, uh, så det är kul. Men sen så ber man ju sig ut i, i världen. Och då får man åka lite bil. Mm. Skjuta lite. Och sen så kommer man ju till en, en större så här, forskningsbas då. Där allting har gått fruktansvärt fel. Mm. <laughs> där liksom, liksom AI, eller ja, kallar man det för VI? Ja, jag tror att det är en VI. VI, Virtual
1: Intelligence. Mm. Ja.
0: Vad är skillnaden på en Virtual Intelligence? Den har väl inget medvetande? Ja, ah, så kanske
1: mm. AI är ju också förbjudet här. Ah, okej, okej.
0: Okej, så allt är VI. Okej. Okay. Ja. Men precis, så att den är nedställd. Stängd och sen så finns det hemska mutationer som kravlar i korridorerna. Uh, så att det blir nästan lite survival horror-aktigt. Mm. Um, så att det är ett härligt uppdrag som liksom är olika saker som förskänser sig mellan och sådär mm. um, Och man är ju hela tiden på jakt efter mm. Benetia som uh, har tagit sig djupare in i den här mm. forskningsbasen.
1: Och så hittar man ju en... Det finns ju en liten utpost där det är som man kommer till, som mm. fortfarande det finns folk på mm. som vi absolut fortfarande inte vill säga vad de forskar på, nej, <laughs> men, nej. A, men att de har blivit attackerade och att det kom saker under underifrån från något labb mm. eh, och de här varusarna är ju verkligen livsfarliga och de sprutar gift eh, mm. ja, man Just hittar ju Benessia då till slut mm. eh, och får slåss mot henne. Mm. Här bör man ju ha med sig Leara. För de har ju extra dialog Just det. och så.
0: mamma dotter dialog, ja. Och det
1: visar sig att Benessia har blivit indoktrinerad. För när, när, precis när hon dör så vaknar hon till liv mm. på något sätt medvetandet. Det är tillbaka. Och eh, hon är inte liksom det här eh, monstret som man, som man tror. Utan hon mm. har ju blivit influerad från Avsarens skepp mm. till att liksom, lyda allt. Allt som Saren vill. För egentligen mm. så gick hon med honom. För att få honom på andra tankar. Men eh, ja, det har mm. gått för långt.
0: Det misslyckades. Mm. Um, precis. så att, uh, man, man dödar ju henne till slut. Då. Mm. Um, och uh, sen får man ju göra ett val. Det finns ju en uh, mamma. Till de här varelserna man stött på. rack Det är en precis. ras
1: som är utdöd. Trodde man. Mm. Eh, och det är därför eh, Krogans blev liksom in, indragna i det galaktiska systemet för att mm -hmm. Rackna var ett så stort problem. Just det. Så, det. Mm. Eh, så att Salarians eh, besökte ju Krogans och bara kan ni hjälpa oss med Rackna? Så mm. att Krogans var ju de har ju en staty på citadellet för att de, det är tack vare de som Rackna utrotades. Mm. De är ju liksom insektsvarelser. Ja, ja,
0: som kan kommunicera telepatiskt. Ja. Ja. Så att man, man får ju en liten dialog med mm. den här mamman. Och hon säger ju då att alla barnen, de, deras de har ju liksom blivit diskonnectade från Aha. henne. Så att de är ju typ raving lunatics. Ja. Så att du gör dem en tjänst om du bara dödar dem liksom. Mm. Men du får gärna släppa ut mig. Ja. Så att jag kan dra. som man ju bestämmer om man vill ja. bara Skjuta ner henne eller um, hjälpa henne.
1: Mm. Mm. Ja, det är Rådet tycker ju, oavsett vad man gör för val här, så tycker de ju att det är dåligt. Jaha, <laughs> uh, oj, okej. Okay. Uh, ja, ja för att uh, om du dödar, då, då gör ju du liksom folkmord. i princip. Det är den sista mm. varelsen av den här mm. rasen. Ska du mörda den då? Mm. I, mm. Hon är ju instängd i en... Ja, i något stort... Liksom, tank. Och så, ja, någon tank. Ja. Ja. Och, eh, så man, man förgiftar ju henne om man, där man dödar henne där. Mm. Mm. Eh, mm. Så att eh, dödar man henne så anklagar de henne för liksom, genocide. <laughs> mm.
2: Mm.
1: Släpper man henne fri så blir de helt galna på att vi har en Racknight Queen mm. någonstans i universum och det kommer ju de komma tillbaka och vi vill inte ha, vi minns <laughs> sorry minns ju absolut mm. Racknight Wars. Mm. Vad är det? Vi snackar 700 år sen kanske. Mm. Så de, det finns ju fortfarande Azari som fortfarande lever
2: mm.
1: Just det, de är urgamla Men det är ju mer så här, ja. Leara säger ja, men Det är klart att hon döda inte
2: mm.
1: Äns, Beroende på vem, vem man har med sig De har ju olika åsikter Alla Just karaktärer det. är ju liksom ja, De har ju sin egen agenda och egna åsikter mm. Mm. Men det, det har ju påverkan på De senare spelen Vad man gör här Okej,
0: ah, okej. Okay, okay. mm. uh, jag måste stötta på henne igen, antar jag. Uh, den här Rachni Queen.
1: Om hon, hon inte dödar henne. Mm,
0: mm, mm. mm. ah, ja, jag släppte henne lös. Jag kände att det var the best way. Nej, jag, jag, körde, jag körde ju en ganska rejäl paragon bild också. Så att,
1: och senast jag körde körde jag full-on Renegade. <laughs> okej, okay, wow.
0: Du var stenhård alltså.
1: <laughs> det är nästan roligast, tycker mm. jag. Just, uh, jag kan inte riktigt spela spel så första gången. Men när jag spelar om. Då är jag ja, jag okay vet, det, det är, är
0: svårt att börja som onding i sådana här spel mm. man vill ju liksom veta vad, um, vad ska man säga the real story är när man är ja. superhjälten och sådär liksom. ja, uh, och sen så bara men nu kryddar vi till den
1: ja. Mm. Ja, men man är ju inte ond jag menar det alltså, man mm. nej, nej men det är absolut. Eller det är, det är ett annat mm. sätt att se på saken ja mm. uh. Ja, precis. Och sen får man ju då rapportera det här. Och sen berättar även rådet att de har fått någon typ av eh, nödsignal från en annan planet mm. där man har eh, no dit de skickade andra units. Vermeer. Eh, just det, mm. Vermeer.
0: Mm, just det, Vermeer. det här man får göra ett väldigt svårt val. Um, mm. Eller ja. Svårt och svårt. Det beror på vad man, vad man tycker om Urnot Rex.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Men vi tar oss dit. Ja. Vi hoppar ner och man åker bil jättemycket, skjuter på saker och ting, öppnar portar, bla bla bla. Och till slut så kommer man fram till den här lilla enheten mm. som skickades dit tidigare. Då. Det är
1: ett Salarian Recon-team.
0: Vad kul att se Salarians ja. som liksom är ute och fightas. De är
1: toppen här också. Det är, ja. Även när jag spelade det här Renegade sist. För jag älskar Captain Curry, han som man äh, träffar på. Mm. Som ju även liksom refereras till senare i, mm. i de andra spelen. Men han gör ju en comeback också om man räddar det här teamet. Gör han en comeback i tredje i spelet. Mm. ja jag, jag tycker de är supercoola.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag, the line. Jag, alltså, Solariens överlag de är riktigt eh, trevliga bekantskaper ja, i det här ja, ja, Jag
1: gillar jättemycket. Det här mm. är nog mitt favorituppdrag. Eh, mm. Det är så mycket olika delar det det. och det har väldigt stor påverkan liksom moraliskt och hur ja, Ja, det, är ju, det är ju så mycket som händer här. Mm. Ja, precis. De berättar att det finns en... Att särn håller på och i att eh, eh, göra... Eller ogöra genophage mm. mot Krogans. Yes. Och skapa sin egen Krogan army. Precis. I princip.
0: Hans tanke är ju då att uh, helt enkelt uh, uppfostra tusentals uh, Krogans här mm. och... Uh skapa sin egen privata armé. Mm. Ja,
1: och Captain Curry säger de är ju liksom pinned down. det finns ingen radio eh, det, det finns ett jättestor kanon som skjuter ner skepp och mm. ja, så vi har delar här då vi behöver spränga den här eh, faciliteterna mm. eh, för kloningsfaciliteterna eller vad det är mm, mm. och sen alltså vi måste med, sätta med, nedgöra det här. här. Ja, ja. Men, men, och, men då
0: är, finns det ju en person i ens parti som tycker att vänta lite nu ja, här. Nej
1: men vad fan, sen äntligen hittat någon som håller på att försöka få bot på det här genofage mm. så ska vi spränga allting. Mm. Så det är väldigt, väldigt spänd stämning och så får man gå och prata med örnot Rex då. Mm.
0: Och det är ju ett samtal som kan sluta med att han blir nedskjuten helt enkelt. Mm.
1: Precis. Och väldigt eh, brutalt. Man kan antingen skjuta honom själv. Men mm. om man försöker prata med honom och han bara inte lyssnar. Då kommer Ashley och skjuter honom. Det är ju det hemskaste själv, nästan. Självklart, ja. Ja, för att, självklart henne, för Hon står ju där redo och bara, ja, bara, säger bara till så kommer jag. för jag döda nu som jordning. Kom igen. Kom Exakt. Igen. Ja. Uh, men här kan man ju också övertyga honom antingen genom liksom Paragon-övertyga mm. eller Renegade. Man kan ju prata ur honom utan att ha liksom, tillräckligt mycket poäng. Det kan man göra Det beror också. på vad man
0: har gjort tidigare i spelet också antar jag. Um...
1: Uh, nej det tror jag inte okay, för jag
0: fick väldigt, jag, jag vet inte om jag gjorde det här uppdraget för tidigt för att jag hamnade i ett läge där jag inte kunde prata med överhuvudtaget och det alltid slutade med jag laddade om det här flera gånger mm. jag vill verkligen få honom att överleva mm. men jag, alltså vad jag än valde så slutar alltid med att han blev nedskjutna av ja
1: men det kan vara så att du behöver göra hans personal quest då
0: Mm, den hade jag nog inte gjort när äh, jag precis för, ja. han
1: har ju ett. Det är ju, man måste ju liksom gå och prata med alla karaktärer mm. många gånger för att mm. de ens ska ge en hint om ett. Det är inte liksom så tydligt att alla har ett quest. Mm. Han har ett. Gareth har ett. Uh, mm, Tali har ett. Mm. Jag tror inte Leara har något. Mm, okay. mm. Uh, men, men Tali, där kan du hitta liksom, Intel. Uh, liksom, forget, som hon kan ta tillbaka till sin Pidigumskommunikation. Från sin Pilgrims till sin Piriams, ja, tillbakagång. Precis, Garrus, för hon vill inte uh,
0: återvända till flottan förrän hon har nej, liksom uh, nej, nej, skaffat någon... Alltså...
1: Någonting som är bra för hela liksom, Migrant Fleet.
2: Mm, det. Ja, nej, mm. det skulle
1: ju vara en skam att återvända utan någonting mm, och komma tommen tillbaka. Det, är liksom, det får man inte göra. Nej. Uh, Garrus har ju liksom en beef på en, en gammal... Ja, han, det är någon doktor som så här sålde organ och så här, som han aldrig lyckades få tag på men nu har han lite liksom, information då kan man liksom, hjälpa honom mm. åka till det här skeppet döda den där doktorn eller mm. berätta, prata med Garus och säga skjuta honom inte liksom, du är mm. bättre än det här mm. Nej. <laughs> Nej Jag pratar ja, om honom definitivt ja, med. Ja, med. Och Rex har um, ett, ett sin pappas armor tror jag att man kan hitta på innan ja, legostudats bas. Det är, -bas. Mm. Det är mm. ganska svårt att ens liksom få fram att han har ett quest. Mm. Nej, men det är ju bra att vänta då till varma. Precis, jag
0: kanske gjorde det här upptaget lite för tidigt. Uh, möjligtvis, um, mm. men uh, så att, uh, nej, alltså, tyvärr så inte. nej, ah. Urdnort Rex uh, blev inte, uh, han fick inte plats i mitt party sen var vad sorgligt,
1: <laughs> för jag har faktiskt lyckats jag, jag har testat det här mycket också att inte försöka göra utan att använda Paragon eller Renegade, så mm. du vet mm. att det går, men det kan mm. vara så att du behöver ha klart hans särskilda quest, för då är han ju mm. mer benägen att tro på uh, Shepard Um, mm, mm. men det kan ju också spela det kan ju vara något annat som också spelar in mm. men ja, om du har liksom full renegade point då, är det så här, då står de båda skjutvapen mot varandra, men käppad lite så här skäller ut honom och bara är du så dum i huvudet att du tror att Saren bara, att mm. det här är som. Liksom, mm. det här kommer inte lösa det här problemet mm. eh, och Paragon så, så pratar man ju ner honom mindre aggressivt okej, okay, ja. okej, okay, okej
2: okay.
0: Um, ja, det han, var ju tråkigt, tråkigt för min Gud, del Gud tråkigt uh, För att han är ju en väldigt rolig karaktär um, mm -hmm. Det är alltså Bara, bara sättet han är skriven på Alltså hans dialog är ju väldigt kul mm -hmm. uh, det, är, det är han verkligen Han är ju väldigt såhär sardonic, sarkastisk och uh, 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 Fåordig yeah. Fåordig um, Och uh, ja men en, en sån här liksom en, en good guy, deep down liksom. Ja, ja, ja. Så att, uh, ja, nej, jättetråkigt um, Mm, mm. Men, och sen då, så har vi, nu har vi liksom ganska ganska mycket information. Ja, man får ju faktiskt slåss mot Saren här också.
1: Ja, på slutet, ja. Mm. Mm. Men först så ska man ju då interna basen och då sätter man ju upp sina två team. Mm. Eh, man skickar ut liksom, Kaden och Ashley får ju ledare, vara med i eh, Captain Kira Hayes, alltså mm. team. Mm. Och eh, hjälpa dem. Och här kan man ju då välja att göra det lite jobbigare för sig själv att skjuta sig in i den här basen mm. eller eh, gör det jobbigare för den andra gruppen och då är, gör man det så dör ju dem till slut och då kan man inte rädda dem mm. alls mm. Mm. Uh, men, men gör man alltså, skjuter upplevelsen jobbigare för sig själv så räddar man dem mm. Så. Mm. Uh, ja, man, man ska ju, tanken är att de ska ju placera en, alltså, en kärnvapenbomb mm. på, i mitten av hjärtat av det här den här basen och spränga mm. alltihopa. Just det. Uh, ja. och då, men,
0: precis, och då kommer man ju till någon sorts uh, mikrofon kan man väl säga. Man, så att man, man får ett, en kontakt med...
1: Uh... Ja, vi, precis, när man... När man uh, jag tror att det är Sirens personliga liksom, labb. Så kanske, uh, där ja. träffar man en annan asari som har hjälpt honom och henne. Kan man ju antingen låta dra eller skjuta eller bara mm. hota. Mm. Uh, ganska rolig konversation. Där inne, när man kommer till hans personliga labb, då mm, helt mm. precis så har man en interaktion med skeppet Sovereign, fast det är ju inte ett skepp utan det visar ju sig vara en reaper, den här rasen som, liksom, som mm. utplånade allt organiskt liv för 50 000 år sedan och vad mm. de tror att utplånade Protheans.
0: Mm. Och som, vad det verkar då, har gjort det här väldigt lång tid. Inte bara, 50, mm. inte bara för 50 000 år sedan. Nej, så de miljon. verkar ha gjort det här i miljoner, miljoner år. år sedan. Ja, det
1: är en cykel som pågår över 50 000 år. Så liksom blir allt ja. organiskt liv utplanat när det har nått sin peak. I, mm. när, och det är de som har liksom skapat dessa mass relays. Mm. Och så citadellet. Det, så, mm. Ja, precis. Just så den. det får vi reda på. Vi får reda på att det är ju Sovereign som är indoktrinerat Saron och Benessia. Mm. Inte liksom... Ja, så den entiteten... Är, det är ju en, typ en AI... Ja, eh, det kan ma man väl säga. En, en maskinras som... Alltså AI, maskinstyrras mm. kan man säga. Ja, just det. Eh, och, men den är den enda som finns i... Det är alltså i galaxen som vad vi vet. Resten är liksom utanför mm. galaxen i dark space och väntar på att komma in.
0: De är väl typ nedstängda också. Och typ bidrar ja, sin tid på att nu kan vi äntligen åka och slakta lite organiskt liv här. Mm. Och det gör de ju ganska snabbt när de väl gör de här räderna då. Mm. 50 000 års mellanrumsräderna. Så tar det väl bara ett par år så de är klara med allt. Och sen så... Mm. man vet inte exakt varför exakt varför de gör det här heller det är liksom Nej. det är lite dolt i dunkel mm. de antagligen så tjänar de väl någon sorts energi på det men det behöver inte vara så det, det skulle kunna vara att det är något kanske något religiöst för dem att, alltså det finns mm. många olika äm, teorier kring mm. äm, exakt varför de pyrstar med det här utrotningen äm, så det är jättefascinerande tycker jag mm. Det är en jättebra liksom, premiss för sci-fi det här. Mm. Um, så jättekul. Um, och Sovereign är ju en underbar baddie. Um, mm. Han får ju väldigt mycket personlighet ändå trots att egentligen ja, bara
1: en,
0: man, det är bara en röst man interagerar med egentligen och man ser det här uh, i skeppet också då, såklart. Men, ja. men uh, verkligen bra skurk.
1: det är en väldigt uh, Jag gillar den här scenen jättemycket mm. när Cheppard står och pratar med den här det är någon typ av alltså, röd hologram av Sovereign som mm. hon pratar med. Och eh, Sovereign säger ju i princip att beyond your comprehension, we are legion.
2: Mm, mm. Eh, Klassiker. Mm, ja, mm,
1: mm. väldigt väldigt cool. Och det här är ju varför vi också gillar Shepard. För Shepard är så här men jag ska spöra dig ändå, vi ska mm, spöra dig mm, ändå. Mm, 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 det är väldigt David Goliath setup Ja,
0: verkligen. Mm. Uh, och David i det här fallet är väl typ ett dammkon och <laughs> Goliath är väl uh, en planet typ. Ja. Ja. Så Lite det är så.
1: ju väldigt upplysande. Uh, ja, det var häftigt. Det här mm. var häftigt första gången man spelade. Det ja, riktigt ja, snygg reveal.
0: Jättebra, jättebra skurk, jättebra reveal. Mm. Um, och uh, man får ju även då ha en envig mot Saren i slutet av den här banan. Um, mm. Efter att man har planterat bomben och den har liksom börjat ticka mm. ehm, och sen så delar man ju upp sig ytterligare ehm,
1: ja, man eh, precis
0: man, man lämnar ju kvar en av sina antingen är det är Kaden eller Ashley mm.
1: man får ju berätta, det är ju på vem som man har satt på vilket team mm. Ant har man eh, ja, man får ju välja vem det är som ska armera bomben och vem det är som ja. är på det här är Captain Cury's team.
0: Ja, och sen så får man, får man väl också välja om man ska tillbaka och rädda den som apterar bomben. Eller
1: så med om sen senast jag spelar, så många var det så, alltså. så är det Caden som sitter och liksom armerar bomben. Och Shepard för in ett liksom, samtal från Ashley att nej, vi håller på att bli overwhelmed Vi behöver mer backup. Mm. Så då kan man, det här är när man har slagit mot sen redan när han har dragit. Mm. Och sen då får man springa ut och ska försöka rädda dem. Mm. Men då ringer Kaden och säger att han har <laughs> håller på att bli attackerad med sin... Hallå, hallå. Ja. Och då är man så här, du kan inte rädda båda. Mm. Antingen så, så räddar du liksom Ashley eller Kaden Och så står man där och får ta ett... Eh, jobbigt beslut. Eller, jag för mig ju, jag, inte så jobbigt. Jag tycker
0: inte att det var speciellt jobbigt. Alltså, jag, jag tycker båda är svintråkiga karaktärer. <laughs> så jag bara, ja, jag skulle väl kunna typ köra en slant-singling här. Liksom, och bara, ja, så går vi vidare. Um, så att, ja, jag minns inte ens vem det var som dog. Kanske Nej. att det var Ashley. Jo, det var nog Ashley.
1: Alltså, jag gillade ju Kaden också för att det är ju samma... Här i, återigen, koppling till Knights of Republic, det är ju Ruffles Bars som gör rösten till honom. Och det är han som gör rösten till Carlson Nassie mm, också. Okay. Så att jag gillade ju honom automatiskt. Ja, därför ja, ja. så han, mm. jag tänker nog att han har mer personlighet mm. än vad han faktiskt har.
2: Mm, mm.
1: Men jag gillar ju absolut inte Ashley, så att hon jag tror aldrig har räddat henne. Nej, men äh,
0: det är väl en renegade kanske, om man ska köra ah. pure renegade-tanke liksom. Ja, men en a fellow xenophobe. <laughs>
1: Ah, jag har så svårt för det. Alltså det går för en ingen, <laughs> ingen roll.
0: Inte för att man måste vara få om man ska köra Renegade. Men mm. det är ändå lite i samma härrad. Mm. Man väl ändå säga. Um, ja ja men strunt uh. samma. Någon överlever, någon dör. Vi De är klara här.
1: skiten, drar därifrån. Och, och det är väl nu
0: man återvänder till citadellet. Mm.
1: Man får ju, vi har ju också fått reda på att uh, vi behöver ta oss till Ailos
0: mm. Just det. Som... Det är ju liksom den sista Prothian bastionen, får man väl säga.
1: Mm. Um. Nej, men precis. Man måste ta sig dit för att eh, oh, det heter ju någonting inte The Catalyst kanske det är. Mm. Att de, det är det, de, det ja. de letar mm. efter och de Just vet det. inte vad det är, men de lyckas, det, lyckas ta fram att det, The Catalyst finns på, på mm. Islas. Uh, Ilios i alla fall, men nu, mm. hör, nu är det så att det har blivit strandad på citadellet. Just det. Mm. Och kan inte ta sig därifrån, de är superfrustrerade, vet att Saren är på väg och gör någonting jättedåligt uh, mm. tillsammans med Sovereign. De Shepard går väl till Council och säger att Machine Race etc, det har hon mm. ju sagt så många gånger det ingen som lyssnar. Nej, det är ingen som tror på nah, det. Nah. Kapten Anderson tror på henne, men det är det. Men så träffar man ju David Andersson då Eller kapten ja, Andersson i en bar Och lägger upp en escape plan För att försöka stoppa Saren Då får
0: man väl ett val om man ska eh, Gå till ambassadören Klubba ner honom och ja. eh, Eller kapten Andersson ska göra det här då. Eh, <laughs> ja. Eller, ja, jag minns inte ens vad det andra valet är Men det var det, det tråkigare valet. Ja,
1: det är tråkigt, då går man till liksom, Poliscentralhögkvarteret Och, okay. och kodar mm. om Liksom mm. Uh, landnings uh, så de ja. släpper ut. Norma de, men. Okay. Ja,
0: jag valde ambassadören i alla fall att uh, han. Det, det, är mycket, kändes, det kändes mycket roligare. Att, ja, men det kändes som att han var förtjänt med en nu Absolut liksom. man
1: hatar ju jag nu hat älskar Udina för att han är så otroligt otacksam i allt han gör. Man mm. kräver bara en massa saker av men mm. och sen gör han ingenting och han bara, han är bara super liksom överambitiös politiker som mm. backstabbar en vilken chans man får. Verkligen. Så absolut, ja. han förtjänar ju en käftsmäll. Så jag, mm. det är klart man väljer det.
0: Mm. Och då lyckas man fly då med mm. The Normandy. Man blir väl typ eh, eh, man ja, Alltså rådet exakt. bandlyser väl en typ. Eh, men det skiter man ju För nu är det ju dags, man inte för, göra. Det är dags för ja. slutstrid nu. Ja,
1: det här får man ju också en roman scen på väg till Ilof's Mm. Om man har romansatt någon. Just det, just det. Det är så roligt att tänka på, jag läste att när det här kom liksom 2007 det var det värsta kontroversen. att Det är pornografi i spel. Kommer du ihåg det här?
0: Ja, jag kommer ihåg det Absolut, så jag kommer ihåg det.
1: Det är så himla lite. Det är verkligen bara en sån kort scen och ändå så var det värsta ramaskriet. Och är det verkligen något naket att prata om? Lite halvnaket, bara lite hud egentligen. Ja, exakt. Så ja, det är superroligt med tanke på hur romance är en sån integrerad del i liksom mm. kom nu även, uh, i Assassin's Creed finns det ju till och med, men mm, uh, mm, uh, mm. definitivt i alla kommande Bioware-spel mm. efter Mass Effect så yes. har det liksom bara blivit mer och större.
0: Mm. Ja, uh, men det är ju en jättestor del av spelen att mm. man ska liksom bara, ooh, vem gillar jag här och vem ska jag försöka få ihop mm. det här? Uh, och här
1: är det ju begränsat. Det, det är liksom. extremt
0: begränsat. Jag trodde att det skulle vara fler val i ettan, men det är ju mm. bara tre pass, alltså ja. två, två. Pash egentligen då, uh, beroende på om man väljer male eller female
2: Shepard. Ja, shepherd.
1: visst. Uh, tvåan har ju fler val men inte jättemånga. Trean har ju rätt många. Mm. Mm. Men nej, här är det ju bara Caden om du spelar i tjej och Leara spelar du kille så är det Ashley och Leara.
0: Mm. Så. Ja, tråkigt. Mm. Um, det blev ju Leara då för min del. Ja. Um, det brukar bli det.
1: när mm, jag spelar mest. Men det, det är roligt för att det är svårt att inte få till en romans alls. Mm. Det, då måste man aktivt vara jätteotrevlig. <laughs> eh, Leara gillar ju en oavsett. Ja. Alltså, det, hon kan man typ inte, <laughs> inte få något. Alltså, det är jätte, jättesvårt. Eh, även Kaden, jag har aldrig romansat Ashley så jag vet inte hur det är där. Mm. Men även om man inte är aktivt flörtig mm. så tolkar han det ändå som flört. Så det är väldigt svårt man måste mm. nästan inte prata med dem ja, om mm. man inte vill ha en romans alls. Mm. Så att den, det är svårt att undvika. Och det blir... Har du varit med om kärlekstriangeln?
0: Jag, jag har hört talas om den, men jag har inte varit med om den själv.
1: <laughs> Vad roligt. För då, mm. då har de, det här är ju lite innan då, men... Eh, då, får, då kommer båda personerna som man då har flörtat med och till comes room och eh, säger så såhär ah, fast Shepard, nu får du faktiskt bestämma dig. Och så kan man spela lite dum och de blir jättefrustrerade på en. Uh -huh. Till slut så måste man ändå bestämma sig att, men jag väljer dig eller dig? Det är väldigt roligt. Sådana triangelkonversationer finns det ju i många andra i Barry Bioware-spel också. Mm. Mm. Så, ja. Mm. Mm. Ah. Det är svårt att undvika den om man pratar med två personer.
0: Det är, <laughs> det är ju väldigt roligt att de bara vänta nu här, har du också blivit romansad av den
1: här? Va? Vad menar
0: uh. du? Uh. <laughs> nu går vi snakka snacka med henne. Uh. Kom igen.
1: Ja, det för, första gången man pratar med Leara så kan man gå och prata. Nu, nu refererar jag till Kaden för jag har inte gjort det här med Ashley. Men, mm. eh, och då kan han vara så här Jaha, men så du, jag har, hört, jag har hört lite rykten typ att du är kanske är intresserad av hon, hon verkar jätteintresserad av dig bara, vi har ingen grej nej. Vad du har bara läst in något så det ja det är väldigt det är svårt att undvika som sagt. Ja, men ja, sen kommer man till precis. sen kommer man till Allås då. Det här det, är coolt, det, alltså en,
0: en sista mm. grejen romansen också för att det är ju inte så att man så här liksom verkligen stöter på eh nej, nej, romanspersonerna nej. utan nej, det är nej, ju nej, någonting alltså man pratar man, man bara pratar med dem normalt egentligen.
1: Man kan man kan ju och och låta man, mer flertig. Och fluttig. sen
0: kan man ha lite glimten i ögat när ja. man pratar i vissa instanser. Så det är ju verkligen väldigt low-key allt det här.
1: Men jag gillar att det är ganska low-key. Ja, i och för sig mm. För att det är liksom, det är lite så militär militärbanter. Och sen så är det liksom någonting som slängs in. Mm. Det är inte uppenbart. Det är bara lite mellan raderna. Ja. Så det är ändå rätt snyggt gjort.
0: Ja, men precis. Det var det jag ville komma fram till. Ja. Att det är grymt bra gjort faktiskt.
1: Ja, det, det är stor utveckling, måste jag säga, från Night's of Republic. Mm. Uh, nu har vi Jade Empire däremellan, det har vi inte pratat om, men jag skulle säga att det, det är otroligt steg framåt. Mm. Mm. Att det är så pass... Det känns mer som en riktig roman, säger jag, med stationstecken.
0: Ja, men verkligen att man lär känna varandra och, och sen så bara liksom... Äh, finns det liksom ett frö här? I don't uh. know. Det, finns det någonting som ligger under ytan uh. som... Går att utforska om jag bara liksom säger den här enda lilla repliken. Kan mm. får jag rätt reaktion på det mm. och sen så vidare och så vidare. Så att, uh, jättesnyggt, jättebra. Mm. Um, det ska jag ha massor effekt och Bio har stor kred för faktiskt mm. ja. sättet att man utvecklade romanserna på. Men nu tar vi slutstriden. Ah. Nu åker vi till Ilos och uh, um, det, det är ju en planet som är redan ansatt av Geth och. Uh, det Är, egentligen... är jag Sovereign där? Jag är lite osäker nu. Uh, Men, nej. Uh,
1: nej. Uh, det, är, det är en väldigt vacker, gammal eh, pro, alltså Prothian Man kan väl säga att det är deras
0: bibliotek?
1: Ja, ah, de har ett arkiv där. Dit, ah, arkiv. Som, som mm. är liksom underjordiskt. Mm. Och där åker man igenom och ser en massa olika eh, cryopoddar. Så folk har liksom mm. sövts ner för att spara energi. I ja, de här man får prata med, en, med
0: en VI mm. här som typ berättar allt om mm. Protheans mm. Det, det är det här man liksom har väntat på hela spelet mm. när får man veta mer om de här märkliga typerna som, mm. som verkar ha liksom legat bakom så mycket mm. men som inte visade sig då ha legat bakom så mycket för det var ju Reapers då men, mm. men, men så jättefascinerande och det verkar som att här då så var liksom den, den sista resten av The Protheans
1: ja, lyckades... forskarna
0: elitforskarna, de lyckades undvika Reaper-invasionen mm. um, och uh, lyckades liksom, ja, eftersom de var nedfrusna um, i kanske hundratals år. Uh, så till slut då så begav ju sig Reapers tillbaka ut i deep space, mm. uh, dark space. Um, och då kunde vissa, uh, ett par då, som hade överlevt, uh, tinas upp och så kunde de försöka liksom bygga... Um, de här biken och grejerna och sånt och berätta för uh, nästa liksom um, nästa cykel av organiskt liv.
1: Jag tror att alltså, de här bikens fanns väl i hela provens imperiet ja. men att de skickade ju ut ett distress call mm, till mm. alltså, en varning. Det, och mm. den blev ju men den var ju bara meningen att andra provens skulle förstå för de ja, hade ju liksom mm de kunde uppfatta information på ett annat sätt. Just det, de enkelt. visste
0: ju inte ifall det fanns någon vid liv eh, Nej. annor städes. Då. Nej. Just det.
1: Och sen hade de ju ett forskningsprojekt att bygga en egen mass relay. Mm. Eh, så det hade de gjort och så de skapade en bakdörr till citadellet.
2: Mm.
1: För det visade sig att citadellet är ju, skickar ju det är kontrollerat. Det, det som Reapers vill göra är ju komma åt citadellet för att ändra signalen som Keepers, skickas mm. ut till Keepers, mm. Mm. att de ska öppna vägen till eller öppna citadellet i en enda stor mass relay och som leder till darkspace, Så de skulle släppa in alla Reapers i galaxen Just det Precis,
0: så här var det ju. Mm. De, de byggde den här mass relayn på ELOS, mm. och sen så gick de igenom den, hamnade på citadellet. Och sen så gjorde de någonting de med ändrade den här, signalen till ändrade signalen, ja. ja. Så att när sen Sovereign vaknade upp och skickade ja. signalen till Keepers så att nu är det dags att starta citadellet och uh, föra alla. tillbaka alla 50 000 eller miljontals Reapers som mm. vilar där ute. Men då hade signalen ändrats. Keepers fattar ingenting. Uh, nej, vi är bara fortsätta med vårt här.
2: Just det, och, så är det sen,
0: och då började mm. Sovereign bara... Vad, vad är det som pågår? Jag måste, jag måste börja liksom... Um, in, alltså interagera med världen. Man måste bara skaffa mig agenter som ja. Saren för att.
1: Uh, ta, ta direkt kontroll på citadellet, ja. Exakt. Och för att det här den massrilen de har gjort här, det är, det är en bakgrund men det är en prototyp. Så den ledde bara till ett hål. Så de här, mm, här mm. forskarna som åkte till citadellet dog ju där sen.
0: Ja, kan man hitta deras kroppar
1: där? Nej, det är ju liksom 50 000 år sedan. Mm. Um, jag, blev, men det, jag det är lite bara besviken för att jag inte hittade någonting ja, det. När jag kom dit men som... det är vad den här VI <laughs> som säger i alla fall, han har inget sätt att veta nej, heller nej. men så, så är, man ju till den här, The Mass Relay helt enkelt efter Saren, mm. för det är ju det Saren varit ute efter, mm. så att han ska kunna ta kontroll, så att sovereign ska kunna ta kontroll på sitt adellet, i princip,
0: ja just det så att de bara kan uh, aktivera Mass och ta, mm. ta dit alla Reapers. Men mm. eh, ja, slutstrid vankas. Man hoppar igenom portalen, man hamnar på citadellet. Eh, på en annan del av citadellet som man inte vanligtvis kan ta sig till dem. Mm. Förutom den här eh, portalen.
1: Ja, det och, här är ju under attack nu.
0: Ja, och ja. det är ju massa Gets och eh, Sovereign här. Och det är liksom rymdskepp. Alltså det är ju liksom... Det är verkligen... Här är ju mer Star Wars kanske, mm. mer känsla. Eh, mm. För det är verkligen liksom... Typ anfallet mot dödstjärnan nästan. Det är mm. ju fullt med rymdskepp där utanför. Och Sovereign äh, är ju någon sorts ostoppbar kraft. Som bara liksom plöjer och sådär. Mm.
2: Äh,
0: men den stänger ju sig i citadellet. Och Sovereign tar sig in i citadellet när den stänger sig. Så mm. att han är ju helt skyddad då. Eller han. Äh, den. Hen, den. ja. Äh, är ju skyddad då äh, via citadellet. Och äh, mm. det blir ju en, äh, en fight då mot Saren. Eller man får ju... Först prata med honom. Mm. Och då kan man ju övertyga honom att. Uh, vänta nu här, du är ju faktiskt mind controlled. Uh, ja. Du får skärpa det lite. Ja.
2: <laughs> Och
0: uh, i, i mitt fall då, så sköter han huvudet av sig.
1: Ja, då hade du nog fått tillräckligt mycket poäng då. I mm. det, här ja, laget. det, det här laget hade jag nog fått det. Yes. Ja, precis. Så där han, precis. Antingen så begår han självmord då. Mm. Eller så får man slås mot honom.
0: Ja, men där. man får ju slås mot honom igen. Så, mm. För då tar ju Sovereign liksom, direkt kontroll över kroppen. Ja.
1: Mm. Och den. Mm. Det är en väldigt obehaglig. Eh, ja, men det var ändå
0: en ganska kul slutstrid. Mm. Även om jag tycker att alla strider i det här spelet är ganska B. Ja. Så var det ändå... Det är de. ja, mm. eh, Så var den lite roligare än vissa andra. Mm. Um, och... Eh, kanske lite antiklimaktiskt att eh, Sovereign typ bara... Han... Eller händen... Eh, Försvinner typ när man dödar uh, den här Sären um, när han har liksom tagit kontroll över Sären. Det är som att uh, hans medvetande knockas eller någonting. Mm. Och sen så släpper ju uh, citadellet uh, när öppnar sig. Mm. Och så kommer rymdskeppen in och uh, mm. skjuter ner Sovren. Um, så lite antiklimatiskt kanske.
1: Ja, jag förstår. Uh, jag tänkte inte på det. Men här får man ju göra ett väldigt viktigt val också. Mm. För du har, ja, som för
0: senare spel då. Mm. Mm. Ja,
1: och på, för hur det slutar. Mm. Eh, alltså att den, den mänskliga, alla de skeppen, de finns ju där. Mm. Och de kan ju antingen rädda det stora skeppet Destiny Ascension, dit mm. rådet har tagit sig. Mm. Mm. Det är ju under liksom, ja, det håller ju på att bli nedskjutet av Sovereign. Mm. Eller så kan de vänta på Liksom förstärkning. Låta rådets skepp.
0: Ja, jag, jag, var, jag var trött på rådet. Men ja, äh,
1: man är ju det. De, de sträckt de med kan jag säga.
0: Och det är ju ändå ganska bra för mänskligheten. För då får ju liksom. Mänskligheten får ju liksom bli. Äh, de får ju en plats på rådet. Men de får ju också liksom lite mer äh, Armbågsutrymme där.
1: Ja om man väljer att skjuta ner rådet. Så blir man ju ledare för rådet. Exakt. Mm. Äh, väljer man att rädda rådet då kommer ju alla människor hata den mm. och, men man har en plats i rådet. Nej, mm. jag tycker det är det är ett väldigt det är jobbigt valo vad man gör så hatar någon i mm. spel nummer två. Mm. Mm. Ja. Och precis. sen får man välja eh, Sen kan man ju välja då om man vill att Captain Anderson eller Ambassador Dina ska liksom bli Just det. en ja, en i rådet. Ja. Det, är väl liksom jag, det
0: sista. jag valde Captain Anderson för det är klart man gör det. Mm. Men, äh, Han är ju ja.
1: inte heller en politiker. Men... Nej,
0: men skulle, de pratar ju ändå om att ja, nu, nu blir det ju krig här. Mm. För Reapers kommer ju inte ge sig. Mm. De kommer ju, på något sätt kommer de väl aktiveras liksom mm. till slut. Och ja, komma hit.
1: Mm. Jag har valt båda. Det är ju, man gillar ju inte Urdina. Så jag vill ju inte ge honom en chans heller. Nej. Är sant. Ja, mm. Nej, men det är ett det finns mycket att säga om det här spelet. Den, <laughs> den har, den har, jag
0: har redan sagt ganska mycket. Ja. Men absolut. Det
1: är inte, inte superlångt, det är inte som vissa andra rollspel. Det här man kan ju... Ay,
0: Gud vad skönt det var att det var så kort förhållandevis. Då. Ja, du sa
1: att du spelade på 20 timmar. Nej,
0: man kan spela det ännu snabbare tror jag.
1: Ja, jag tror att man, om man bara kör main story nästan inga sidequests, då är det 15 timmar kanske. Mm. Kanske mm. ännu kortare.
2: Mm.
1: Det är inte superlångt och det är skönt. Om man gör med alla, alla sidequests tror jag att då är du uppe på 30 timmar. Mm. Kanske. Yes. Men då är det verkligen varenda liten samla alla sådana där pluppar. Och så, <laughs> okay. men... Mm. Nej, men så det är ju relativt kort i alla fall.
0: Mm. Men okej, okay, men vad, vad känner du då, uh, Mass Effect... Uh... Vad har Mass Effect haft för effekt på mm. spelmediet sen det släpptes? Alltså vi, vi har ju pratat om romanserna mm. och hur de har liksom... Och världsbygget här är ju otroligt häftigt. Det, det, ju...
1: det, det finns så mycket, precis. Det är sån otrolig lore. Man kan, det är, I spelet så kan du ju till och med gå in i kodexet
2: mm.
1: och äh, lyssna på när, när det är en voiceover som pratar och berättar hela liksom, mänsklighetens historia. Så här, det. det är ganska mysigt. Ja, jag tycker
0: också det. Ja. Jag satt faktiskt ganska länge och lyssnade på grejerna. Ja, ja. Mm.
1: Ehm, så världsbycket definitivt ja, men, är så otroligt välskrivet. Alltså i... Man får ju tänka på när det kom. Mm. Ehm, så i jämförelse med vad de har gjort sedan Bioware så är det ju, känns det ju lite basic. Mm. Men mm. då var det ju Liksom ändå enormt... Det här ja, men jag, jag dialog, jag... Dialoghjulet har ju i, i mm. många spel som man använder numera. Mm. Mm. Ja, förlåt, du skulle vilja säga.
0: Nej, men alltså, jag skulle vilja liksom, uh, säga det ändå att världsbygget är exemplariskt, grymt. Uh, karaktärerna tycker jag är fint skrivna.
2: Mm.
0: Men sen tycker jag kanske att de, de tappar lite i själva direktionen för saker och ting. Mm. Um, som sagt, jag var ju inte så jättestående liksom, um, jag tyckte att det var ganska trist att de körde den där äh, märkliga grejen- i början av spelet med mm. snubben som såg äh, Saren skjuta- ähm, vad han nu heter det, ryggen? Ähm, och, Nihilus. Äh, Nihilus ja. i ryggen? och Nihilus i ryggen. Och jag tycker att äh, lite sån, det fanns en del såna grejer- när jag kände att äh, nu, nu ska vi äh, äh, nu ska det här få fokus fokusspel. Mm. Liksom, nu ska vi bege oss till en plats och vi ska göra saker- och allt det där tyckte jag sköttes lite ah, lite slapphänt, nästan. Mm. Men jag tycker att det är liksom grunden man har gjort här. Um, den är verkligen grym.
1: Mm.
0: Um, allting, liksom, låren. Uh, det är verkligen otroligt häftigt.
1: Ja, det, det är konsekvent, det hänger ihop. Mm. Och man förstår liksom. Det, det finns så mycket liksom, politiskt som är jätterintressant. De det är ju bara liksom en väldigt, väldigt skrapa på ytan här första mm, spelet. Mm. Saker som de går in på mycket mer de andra två sen. Mm, mm, mm. Eh, så det gillar jag. Jag, gillar. jag är väldigt förtjustad den här tanken att <laughs> ute i rymden så finns det ett mass som mänskligheten hittar. Och då öppnades liksom portarna ja. till en, liksom ett galaktiskt samhälle som där det redan fanns liksom parlament och allting. Mm, <laughs> mm,
2: eller hur? Ja, häftigt.
1: Det finns redan ett system och vi var lite sist på bollen.
0: Mm.
1: Ja, men mm. precis.
0: Att man, man försöker liksom desperat ta sig in i den här nya världen. Um, och bli relevant där på något sätt.
1: Men hur mm. det har påverkat. Jag tror just så hur man skriver en berättelse i, som är medryckande. Mm. I... I spel som är liksom storyfokuserat så har den nu påverkat jättemycket. också att det är ett liksom aktionrolspel att det inte bara är bara dialog, att det ska ändå vara en, en kombo. Du har ett karaktärsgalleri som för vissa är verkligen svagt om man jämför med mm. de kommande spelen. Men det, det, är, det som är också lite intressant hur eh, om, när man spelar, om man spelar tvåan, och det är karaktär som återkommer, så har det. Jag är liksom en jag har ju byggt en relation med dem. Mm, mm. Så jag kommer att gilla dem nu mer. Automatiskt ja. så finns det liksom någon typ av eh, grupps inte, eh, psykologi här mm. att med jag och min lilla grupp det är ju, vi är ju tillsammans och det finns lojalitet mellan de här karaktärerna. Sen tror jag Commander Shepard som karaktär är ju, det här är ju vad genidraget nästan. För i deras tidigare spel och även i första Dragon Age-spelet så har du en tyst protagonist. Det är ju många spel som fortfarande har det förvisso. Mm. Men då är det ju då är det mer av en avatar av en själv. Mm. Här har du faktiskt en person, det är nu en karaktär som har personlighet. Mm. Sen kan du forma den personligheten lite. Mm. Så att om jag säger så här Min Shepard, då vet jag ju vad jag menar. Mm. Men om jag pratar med någon annan som har spelat Mass Effect så ser de, nej men Min det är ju Paragon, Mailshep. Mm. Min är en fem, Renegade och ungefär det här. Mm. Så det finns en stark koppling med den huvudpersonen och att den har en röst, alltså det spelar ju jätte, jättestor roll mm. för indragandet liksom i, i spelet tycker jag mm, mm, mm. så den, jag tror vi pratat om Assassin's Creed men alltså där tror jag verkligen att de har tagit mycket ifrån Mass Effect för att göra sina huvudpersoner mm. och att man ska bli mer intresserad av den personen att det inte bara är liksom världen eller att det är en avatar av någonting där man liksom ser sig själv på något sätt mm, mm. Så den typen av spelupplevelse har nog haft en stark inverkan eh, på, på många spelserier.
0: Uh, jag läste lite recensioner från när spelet kom. Mm. Uh, och uh, det, det var ju många som tyckte så, så, såklart att uh, det var jätte, inte jättedålig action och och och, strid och så. men... Men att det var lite lackluster och att det var dålig framerate. Och ja, mm. det, det kändes lite, lite backwards på många sätt. Men att de ändå var liksom imponerade av det vi just pratat om. Mm. Men också att det var många faktiskt som, som påtalade det här. Att man översvämmades med information och inte riktigt kunde landa i världen. För att det var för mycket att ta in liksom. Mm. Och det är det ju verkligen. Men... Man kanske nästan måste spela om det. För att få ut så mycket som möjligt av det. Um, som du är inne på. Mm. När man sedan går vidare till tvåan och trean. Då har man ju redan en förståelse. Uh, av världen. Och framförallt har man ju. Mött karaktärer. Som man har mm. kommit att älska. Mm. Um, så att. Uh, det gör ju. Alltså, jag, jag vet ju att tvåan är ju mitt favorit. Uh, Mass Effect spel. Uh, mycket för att. Jag, jag känner liksom att. Uh, Ettan är ju mer en stepping stone för mm. ja, det, det ju, som kommer skall. Liksom. Det är ju en
1: prolog på sätt och vis- mm. Um, precis, och
0: det känns ju lite det på vissa sätt också. Um, mm. Så det är ju liksom inte ett klockrent spel helt igenom. Nej, um, nej, nej.
1: Och gameplaymässigt är det ju verkligen svagt. Uh, och det var det ju redan för vad, 15 år sedan? Jo, <laughs> um, jo, jo. Men, men liksom, storyn tycker jag nog nästan är bäst av alla tre Mass Effect-spel. Mm. För den är så, det har mycket for, det finns liksom, du får shadowing Man sätter upp de andra spelen är mycket bättre. Tvåan mm. har ju egentligen väldigt lite main story. Mm. Den är ju väldigt... väldigt det kort handlar mer om karaktärerna nästan. Ja, och det är ju det spelet väldigt bra. Mm. Mm. Men här har du... Här handlar det ju mer om äventyret. Just det. Mm. Eh, och vi har ju ett karkarska alltså, som får växa ut i andra spelet. Men eh, mm. om man ska följa liksom en dramaturgiska... Den, det dramaturgiska sättet att se på, på storyn här så tycker jag den är väldigt, mm. väldigt stark. Mm. Men det är klart det är jättemycket information eh, men inte mer än vad jag tycker det är väldigt lite jämfört <laughs> med många spel idag så, så är det inte eller mm. om du vet du öppnar en ny fantasybok det är ju hopplöst det är liksom mm. hundra sidor och så ska man begripa något liksom, ja, det är
0: förvisso sant förvisso sant Um, ja, men då men...
1: så fanns det nog inte den liksom. Jag kommer ihåg att uh, jag kände folk Som spelade det här då, ah, Det är så himla mycket att prata med folk
0: mm. Ja det är ju verkligen mm. Jag
1: älskar ju det mm. För Att gå in i varenda konversation Och ha en åsikt mm. att, men Jag tycker det här var bra, det här är dåligt Eller mm. det finns ju ett liksom, paragonval Ett running val, ett neutralt Och uh, jag, alltså, jag försöker ju alltid Ta alla det gör det ju väldigt intressant.
0: Mm. Ja, men det lämpas mm. ju verkligen för flera playthroughs-spelet, uh, mm. såklart. Um, ja, även om de absolut hade kunnat distingera lite mer och inte bara göra Paragon och Renegade. Och,
1: uh, uh, ja, nej, det, det är mm. ju mycket... Absolut. Men för vad, var, för vad det var då så kändes det ju som det kan fortfarande ändå känna lite det, att det är som en skräddarsydd upplevelse för mig för mm. att jag får vara den här hjälten ja, Vad var det vi
0: pratade och... om i, i Star Wars Knights of the Old Republic? Det var ju någon Jedi som var någon neutral Jedi um, Kommer du ja, ihåg en det? Grey Jedi. Jedi, i
1: Knights uh, of the Old Republic 2 så har vi uh, Kreia, som ah, är en. Uh, nej, nej, vänta Jolie Bindo, i, Jolie Bindo var det, precis. Fast han är ju typ lightside.
0: Ja, men det är ändå... Så han är ju inte fullt Det fanns ändå grey. någon tanke där om att försöka hitta någonting annat, mm. något mellanting. Mm. Um, och ja, det, det kanske jag saknar lite här. Um, det blir lite väl uh, mm. svart och vitt kanske, mm. på vissa sätt. Um,
1: absolut, det är mindre svart och vitt än i Kåtor. <laughs> men mm. det är absolut fortfarande svart och vitt och att du måste nästan spela spelet på full-on Paragon eller full-on Renegade eller göra nästan alla side sidequests och inte missa liksom, poäng någonstans för att kunna rädda, rädda Rex eller mm. för att kunna få CERN att skjuta sig i huvudet <laughs> på slutet. <laughs> eller andra liksom, val som påverkar. Mm. Um, men det är ju, Och det är ju inte... Så det här har ju serien fått kritik för också men att det är linjärt. Mm. Men det är ju en förgrening. Och det handlar ju mer om hur tycker jag i alla fall, hur det påverkar hur det påverkar liksom interpersonella relationer. Mm. Om jag spelar på ett visst sätt mm. så någon men en karaktär tycker inte, som jag tycker om tycker inte om hur jag agerar. Då kommer jag ju inte agera motsatt som den tycker mm. alltså den inte tycker om. Mm.
2: Mm.
1: Eh, sån, sånt är det påverkan mellan karaktärerna och hur de utvecklas. Det är det som den här spelserien gör väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Vi kanske får tillfälle att återvända till Mass Effect-serien någon gång i framtiden, mm. men vet. Um, men här och nu tycker jag nog att vi kan stänga boken. Um, eller spelet. Eller filmen. Eller vad det nu är för någonting vi har tagit del av. Um, tack så mycket Tove för att du är med i ja, kraftspelningen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med igen.
0: Och tack ska du ha som har lyssnat på det här. Och ett stort tack till de fina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken. Hörni, vi hörs igen nästa vecka.